0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga nahezu live, heute hoffentlich ein letztes Mal noch von jedem zu Hause, Einblicke in unsere Privatsphäre und außerdem Einblicke in die Fußball-Bundesliga, das Ganze jetzt.
1: Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.
0: Da sind wir wieder herzlich willkommen. Ihr habt es gerade schon gehört. Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo. Und die werden auch ab äh, hoffentlich nächster Woche auch wieder ein Taktiksegment mit und von Tobias Escher möglich machen. Vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich sehr, Tobias Escher, dass du dein seriöses Äußeres dann auch sprachlich und taktisch zur Anwendung bringst. Was zur Hölle? Woche. Das geht, ab. Das geht ab. Ich bin etwas schockiert. Ich sehe das ja jetzt erst. bin etwas überrumpelt, aber es ist wunderschön. Ähm, ja, vielen lieben Dank an der Stelle an ähm, LG, die dann auch äh, in unserem neuen Set auch einen wunderbaren LG-OLED-Evo-Fernseher
2: äh, bereitstellen werden. Äh, haben sie dein Kostüm auch bereitgestellt? Ist das Nein, das haben sie nicht bereitgestellt. Ähm, das ist noch ein Überbleibsel aus der Vasion, ähm, die ja letzte Woche lief. Und ich möchte dazu folgende Geschichte erzählen. Und unbedingt. zwar, wie das bei Rocket Beans so ist, hat mich irgendjemand äh, gefragt, ob ich mal helfen könnte bei der Gamevasion. Mhm. Ob ich müsste einfach nur eine Stunde Zeit mitbringen. Mehr, mehr, mehr ist da nicht. Habe ich natürlich gesagt, ja klar, ich helfe ja gerne. Ich bin ein netter Mensch. Einen Tag vor, bevor diese Hilfe ankam, hat mir jemand dieses Kostüm in die Hand gedrückt und gesagt, bitte stell dich mit diesem Kostüm in Hamburg an die Bushaltestelle Stephansplatz und stehe da mal eine Stunde rum. So. Ähm... <lacht> Wer, wer Hamburg kennt, der weiß, dass Bushaltestelle Chefmannsplatz, da sind Leute und da sind viele Leute. Und entsprechend stand ich da eine Stunde und das, weswegen ich da stand, war, weil man so ein schönes Spiel gespielt hat bei den Game Vasion Championship, war auch mhm. bestimmt für alle Zuschauer sehr toll. Ja. Ähm, das hieß, wo ist Walter? Dann haben die Leute da gestanden, haben halt dann in Hamburg gesucht, wo der Walter ist, wo ist der Drache. Äh, nur ich stand da halt eine Stunde, wurde von allen Leuten blöd angeguckt und am Ende wurde ich nicht mal gefunden. Mhm. Was, ja. was, was das ist meiner die Sinnlosigkeit des ganzen Unterfangs so unterstreicht, weil wir sind ja alle, wir sind ja alle Showmänner, wir machen ja auch sowas, wir schlüpfen ja gerne in Kostüme. Aber was gibt es denn Schlimmeres für einen Showmann, wenn du dich halt eine Stunde in dieses Kostüm schlüpfst und am Ende findet dich keiner, es sieht niemand, dass du dieses Kostüm getragen mhm. hast. Tobi, soll ich dir mal was sagen, an was mich das erinnert? Es erinnert mich
0: an so einen Fußballspieler, der nicht spielen darf, der immer auf der Bank sitzt, sich immer warm machen muss, dem immer gesagt wird, du bist wichtig der dann am Ende aber nicht zum Einsatz kommt. Und das ist ein Spieler, bei dem die Unzufriedenheit am Ende des Tages so hochkocht, dass er sich eventuell wegstreikt. Um, und damit vielleicht auch Beispielgeber ist für andere Spieler, uh, wie zum Beispiel Philipp Kostic oder auch Friedel vom SV Werder. Gut, bei dem kann man es verstehen. Der spielt in Bremen, dass er weg möchte, aber kein Scherz, kein Hate. I love Werder Bremen, nur für Nico ein kleiner Scherz. Um, und das ist tatsächlich auch ein Thema, was wir heute besprechen wollen. Was du um, uns hier sozusagen damit überge übergeleitet hast. Nämlich über das Transfermarktgebaren auch einiger Spieler. Das ist einer eines unserer Themen. Mit dem fangen wir auch direkt mal an. Übrigens an der Stelle auch herzlich willkommen an Nico und Eddie. Schön, dass ihr auch da seid. Hallo. Moin. Moin. Ähm, jetzt ähm, kann ich mir vorstellen, weil sich jetzt Philipp Kostic ja auch in Streikposition befindet, dass dich das auch interessiert. Und ich habe mir hier schon mal eine Schale mit Nüssen bereitgestellt. Einfach, weil ich mir jetzt vorstellen kann, dass das jetzt sehr unterhaltsam wird. Okay.
1: Ja, also es ist natürlich. Also es ist schon eine krasse Situation, muss man, muss man ehrlich sagen. Und ich war auch ein bisschen erstaunt darüber, was für offene Worte Oliver Glasner nach, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel Eintracht gegen Bielefeld zu der ganzen Situation in Frankfurt gesagt hat. Und ja, man kann kommt nicht umher auch als Fan ähm, zu sagen, dass das ganz schön unruhige Wochen sind, die die Eintracht
2: hinter sich hat und... Ich, ähm, ich will dein Rent nicht unterbrechen. Magst du noch einmal für die Unwissenden und den Zuschauern erklären, was genau vorgefallen ist Volker in Frankfurt? Rechte,
1: wie guter Einwurf. Also es ist ähm, Folgendes passiert. Philipp Kostic hat ähm, am Tag vor dem Spiel Eintracht-Bielefeld, also am Freitag, ähm, das Training ja, geschwänzt und ähm, ist nicht erschienen und ähm, Oliver Glasner konnte ihn auch nicht anrufen, weil er sein Handy ausgestellt hat und es hängt wohl damit zusammen, dass er gerne zu Lazio Rom wechseln würde, ähm, was ja erstmal prinzipiell kann man das ja gar keinem vorwerfen, da kann man natürlich immer drüber streiten, macht das Sinn oder nicht? Aber generell drüber streiken, drüber streiken, ja sehr gut, ähm, aber generell macht es ähm, ist natürlich die Art Schon sehr, sehr strange, erst recht drei Tage vom Schließen des Transferfensters, den Verein sofort verendete Tatsachen zu stellen, was auch so ein bisschen aus dem Nichts kam, weil ich habe die Pressekonferenz noch geguckt, der Eintracht ähm, vor dem Spieltag, die ist glaube ich am Donnerstag gewesen und da hat Glasner noch geredet, wie er mit Kostic trainiert und will, dass er mehr zu Abschlüssen kommt, mehr seinen starken Schuss benutzt und dass er sich freut und dass er davon ausgeht, dass er bleibt. Also es scheint, sowas würde ja Glasner nicht in der Pressekonferenz am Donnerstag sagen, wenn er weiß, dass am Freitag Kostic weg ist, würde ich jetzt mal sagen. Würde er vielleicht ein bisschen defensiver das formulieren. Also es wirkte für mich, als Außenstehender, der wirklich nicht weiß, was da hinter den Kulissen alles passiert, wirkte das wirklich sehr überraschend für allesamt. Ähm, auch muss man sagen, Kostic einer, der immer betont hat, wie wohl er sich fühlt in Frankfurt, der da auch seinen zweiten Frühling hatte, der im Team integriert war, bei den Fans ultra beliebt. Also es kam wirklich komplett aus dem Nichts und ähm, ist natürlich ja eine richtig schäbige Aktion. Man kann es auch wirklich gar nicht anders sagen. Es ist einfach eine richtig schäbige Aktion, wo man sich auch fragt, was will er damit erreichen? Will er den Mar also will er den Preis drücken für sich selbst, damit Lazio weniger zahlt, weil die Eintracht ist jetzt natürlich in der Situation. In einer Lose-Lose-Situation im Prinzip. Du hast ähm, einen unzufriedenen Spieler, der offensichtlich auf Teufel komm raus unbedingt weg will. Ähm, kannst dich aber eigentlich auch nicht erpressen lassen als Verein. Und ähm, er hat ja auch einen guten Marktwert. Also laut Transfermarkt ist er bei 35 Millionen. Er hat äh, die meisten Vorlagen gegeben in der Bundesliga. Spielt seit drei Jahren eigentlich eine äh, jedes Jahr eine, eine, eine gute bis sehr gute Rolle in der Bundesliga ist 28 im besten Fußballalter, klar jetzt, also auch nicht mehr der allerjüngste, aber zumindest würde ich jetzt mal sagen, kein Spieler, den man einfach mal so verschenkt. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, was passiert, wenn jetzt angeblich Falschen die jetzt im Hintergrund und die ersten Angebote waren irgendwie so um die 10, 15 Millionen, was in meinen Augen natürlich zu wenig ist und du bist dann als Verein natürlich in der Situation, nimmst du jetzt die Kohle. Kannst damit dann den, die nötigen Verstärkungen kaufen noch bis Dienstag, auch wenn es dann viel weniger ist, als du dir vielleicht erhofft hast und bist ein Stinkstiefel los oder äh, ja sagst du, nee, wir lassen uns hier nicht erpressen, er hat einen gewissen Marktwert und der wird entweder, wird entweder gezahlt oder er bleibt. Dann gehst du natürlich das Risiko ein, erstens keine Kohle zu kriegen und zweitens hast du dann einen unzufriedenen Stinkstiefel Kostic und man weiß ja aus der Vergangenheit, ich erinnere an letzte Saison, bevor Jovic kam, war er ja auch sehr unzufrieden, dass alle gegangen sind. In, dem, in der Presse heißt es auch, er ist derjenige, der am meisten darunter gelitten hat und wütend war, dass, ähm, dass man die Champions League nicht erreicht hat. Ähm, und erst als Jovic dann kam, der sein, einer seiner besten Freunde ist, ging es dann auch mit der Leistung wieder aufwärts. Also man geht natürlich schon auch das Risiko ein, dass du dann einen unzufriedenen Kostic hast, also eine super undankbare Situation für Krösche, auch für Glasner, der in der Pressekonferenz gesagt hat, ja, keine Ahnung, Younes ist ja auch noch im Raum, der war ja schon weg, also das war ja, das muss man sich mal vorstellen, bei Younes war es ja so, der war nur ausgeliehen von Neapel mit Kaufoption, das heißt, die Eintracht zieht die Kaufoption, kauft Younes, um den dann weiter zu verkaufen mit Gewinnen, einigt sich mit dem Feind und sagt Younes, nee, jetzt hat die Eintracht den aber quasi mehr oder weniger gekauft und bleibt auch noch auf dem Hocken, und als Glasner weißt du überhaupt nicht, mit was für einer Mannschaft du da in der Offensive trainieren sollst. Weißt gar nicht, wen du jetzt ein, äh, einspielen sollst ähm, bei diesem ganzen Chaos. Ja, ist eine super dumme Situation. Und ich muss sagen, für mich als Fan einfach super enttäuschend. Ich meine, ich sage es auch ganz ehrlich, wir haben damals auf eine ähnliche Art und Weise Hinti bekommen. Ja, Hinteregger hat sich ja mehr oder weniger auch bei Augsburg, ähm, ja, nicht rausgestreikt, aber ähnlich ich finde, da war es noch ein bisschen was anderes, ähm, mehr, mehr Vorlauf und mehr Zeit und ähm, im Prinzip wurde es dann, eher dreckig, weil man sich nicht auch mit dem Verein auf Ablösen ähm, einigen konnte. Aber es war schon auch ähnlich. Er hat im Prinzip klargemacht, dass er keinen Bock mehr hat auf den Verein trotz laufenden Vertrags. Und das finde ich, ja auch wenn wir mal davon profitieren, so oder so, ich finde es schäbig. Ich finde es scheiße und es macht in meinen Augen viel kaputt, weil man als Fan immer mehr Identifikation verliert. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie das damals war, als Kostic
0: zum HSV gewechselt, äh, zu, zu Eintracht gewechselt. Ich weiß noch damals, als Kostic ähm, zum HSV gewechselt ist, da gab es auch so ein paar missmutige missmütige Leute äh, im Anschluss, weil er auch ganz klar gesagt hat, er will nur zum HSV und das hat die Hand, äh, die Verhandlungsposition damals des VfB Stuttgart, man aus Stuttgart meine ich, ähm, sehr geschwächt, weil... Es gab auch andere Angebote, unter anderem von Wolfsburg, meine ich damals, unter Klaus Allofs. Und Kostic hat sich aber so früh positioniert, dass der HSV eine wunderbare Verhandlungsposition hatte. Und Stuttgart musste ihn verkaufen. So war das Abstiegsjahr, meine ich. Und äh, dann ist der HSV ja abgestiegen. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das da war, äh, wie er sich dort verhalten hat. Ähm, aber damals ist er ja für lächerliche 6,5 Millionen oder sowas äh, zu Frankfurt gewechselt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das da war. Aber ich glaube, das war auch nicht so hundertprozentig glatt. Ähm, und jetzt halt äh, die Situation da, also du, wie, wie du sagst, auch mit Hinteregger, man ist, mal ist man der Gearschte,
1: mal arscht man ähm, Es ist halt, wenn ich noch einen Satz sagen darf, dann bin ich auch ruhig, ähm, es ist halt auch, und das hat auch Glasner natürlich auch gesagt, und das finde ich einen ganz mutigen Satz, weil ich es auch so sehe, du hattest mit Bobic einen äh, Vorstandsvorsitzenden, der Vertrag hat und einfach geht, du hast mit Hütter einen, der Vertrag hatte, der gut, Ausstiegsklausel, der dann aber auch als leitende Figur einfach sagt, ich, ich habe auch keine Lust mehr. Ähm, jetzt die Spieler mehr oder weniger, also da wird natürlich von allen Seiten wird so ein bisschen vorgelebt, ja, Vertrag schön und gut. Am Ende des Tages kann sich eigentlich kein Verein der Welt auf irgendeiner Position einen extrem Unzufriedenen äh, vor, äh, erlauben, sodass eigentlich die, die, die handelnden Personen immer die Macht haben. Wenn du jetzt nicht gerade FC Bayern oder Paris Saint-Germain bist und sagst, hört, dann setzen wir, setzen wir, halt Millionen Mann, Mann ja auf die, ähm, auf die Tribüne, um unseren Punkt klar zu machen. Das kann sich halt ein Verein wie die Eintracht gerade in Pandemiezeiten überhaupt nicht leisten. Das heißt, du wirst ein Stück weit erpresst in einer Situation, wo du durchaus auch verwundbar bist. Und es macht natürlich Schule dann für andere Spieler und vielleicht auch Funktionäre. Und ähm, das sieht man ja jetzt auch in Bremen zum Beispiel oder auch in anderen Vereinen, das ist jetzt auch nichts Neues, was Kostic macht, das gab es ja auch schon früher. Ähm, aber ja, ich, ich habe das Gefühl, könnt ihr ja gerne mal sagen, ob ihr das so, auch so seht, dass das zunimmt. Ja, ich glaube auch, dass es, das es zunimmt, ähm,
0: dass das ein gangbarer Weg ist. Ähm, ist natürlich auch viel dann ähm, mit Beratern, die dann sicherlich diese Strategien auch vorgeben. Ich glaube nicht, dass die Spieler da immer alleine handeln. Ich glaube, dass die da auch zu solchen Handlungen ähm, angetrieben werden. Man muss fairerweise sagen, man weiß nie, was im Hintergrund verabsprachen sind. Ähm, ob jetzt mit Philipp Kostic gesagt wurde, pass auf, du darfst wechseln, äh, wenn ein Angebot kommt ähm, und er interpretiert das vielleicht als ein passendes Angebot, Vereintracht reicht es nicht, was auch immer. Also das sind, glaube ich, immer so Situationen, da weiß man dann nicht genau, was die Vorgeschichte ist. Ähm, aber mein subjektives Gefühl ist, ist auch, dass es mehr wird. Ich weiß noch, früher gab es auch mal so Fälle. Ich glaube, Thomas Berthold saß auch mal irgendwie ein Jahr lang auf der Tribüne ähm, beim VfB Stuttgart oder wo das war in den 90ern. Also es gab es früher auch schon mal so Situationen. Ähm, aber das war auch natürlich vor dem Bossmann-Urteil war das ja eh alles komplett anders. Ne? Also äh, da durften die Spieler ja nicht mal mehr ähm, ablösefrei wechseln nach Ende des Vertrages. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da gab es ja dieses Theater, wisst ihr noch Heiko Herrlich damals, der zum BVB gewechselt ist, aus Gladbach und so weiter. Das war schon noch eine andere Zeit. Ähm, aber du hast ja gerade schon äh, Friedel angesprochen. Nico, da kannst du ja auch noch mal kurz, ähm, vielleicht nicht ganz so lang, aber auch noch mal kurz äh, erzählen, wie die Situation... Nein, alles gut, ist ja auch interessant, ähm, wie, wie der ähm, Status Quo da gerade ist. Was mit ich, will, ich will eher noch mal auf Frankfurt mit eingehen, weil ich das äh, da gibt so viele Punkte, die ich da nicht... Die, die die mir von, von außen betrachtet, da so ein, ein komisches Gefühl geben, denn ähm, natürlich ist erstmal Kostic derjenige, der jetzt sch ziemlich schlecht dasteht, zu Recht auch, aber wer weiß, was auf dieser langen Strecke von, ich wollte vielleicht letztes Jahr schon weg und habe das meinem Sportvorstand erzählt, der Sportvorstand ist nicht mehr da, der Trainer ist nicht mehr da, das sind alles neue P Personen und jetzt gibt es neue Verantwortliche, die darüber entscheiden, was mit mir als Spieler passiert. Ähm, also das, das kann so ein Cocktail mixen, der sich ja offensichtlich und das ist so mein Grundgefühl so in, in Frankfurt in den letzten Wochen zu so einer grundnegativen Stimmung und Energie ähm, verändert hat, denn auch die Spieler sprechen miteinander äh, und das mit Younes, das wird auch ein Kostic wissen und mitkriegen und wer weiß, was die, also versteht ihr, was ich meine? Das, das, ich habe das Gefühl, da steckt viel, viel mehr als nur jetzt einfach Kostic äh, streikt. Und das ist die Brücke zu Bremen, weil die nämlich äh, auch im Prinzip jetzt so langsam zum, zum Ende der Transferphase als letzter Ausläufer das gleiche Problem hat. Ähm, da sitzen immer noch die gleichen Verantwortlichen. Aber der Kader ist so langsam befreit von all dem, das nicht mehr will. Ähm, jetzt werden wahrscheinlich jetzt noch die Kollegen äh, Friedel und Mühwald gehen. Und der eine macht es ein bisschen leiser, setzt sich auf die Bank, weiß aber auch, dass er damit keine Rolle mehr spielt und noch keine mehr spielen will. Der andere macht es halt auf diese etwas... Äh, unclevere Art und Weise. Kriegt dafür aber auch eine saftige Strafe vom Verein aufgebrummt. Nur da kommen da andere Punkte, die ich noch mit anbringen wollte. Die Abhängigkeiten haben sich insofern halt krass verschoben, als dass ein Profi mit den Gehältern, die er heute bekommt, hat, hat nichts zu verlieren. Ist vollkommen egal. Ein Kostic kann machen, was er will. Der kann theoretisch sich komplett einfach boykottieren und jetzt die, die Tür zumachen. Es wird trotzdem irgendeinen, äh, 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 weiß ich nicht, wo auch immer, arabischen oder amerikanischen Club geben oder irgendeinen französischen, der ihm der genug Geld gibt und einen Arbeitsplatz, dass er danach wieder weiter Fußball spielen kann. Vielleicht ist die Bundesliga erstmal zu. Aber wenn sie ignorant genug sind, können sie das auch gnadenlos durchziehen. Und dieses
2: Kräfteverhältnis ist halt das Gefährliche gerade. Weil es mhm. keine Handhabe gibt, wenn ein Spieler will. Die Vereine brauchen ja auch die Transfereinnahmen der Spieler, sind wir da ganz ehrlich. Und es gibt ja da auch genug andere Situationen, wo ein Spieler vielleicht gar nicht gehen möchte, aber der Verein ihn dazu drängt quasi zu gehen, beziehungsweise ihn, weil er keine, plötzlich keine Zukunft mehr in der sportlichen Planung hat. Das erleben wir ja gerade in Hamburg zum Beispiel ähm, beim HSV. Und deswegen ist das immer so eine ganz schwierige Sache. Ich will das jetzt gar nicht gutheißen, was Kostic gemacht hat. Aber wir wissen halt nicht, wie da die Absprachen waren. Und es soll ja angeblich eine Absprache mit Bobic gegeben haben, dass er gehen darf eben in diesem Sommer. Und deswegen ist er halt noch ein Jahr geblieben. Andererseits ist Bobic auch nicht mehr da. Und äh, das muss man auch die Realität ins Auge sehen, dass die an neuen Sportlich Verantwortlichen was Neues vorhaben und dass die Verträge so lange gelten, wie sie gelten. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Sache, weil die ähm, Vereine sind... Darauf auch darauf angewiesen, dass sie die Spieler verkaufen können und die Spieler wissen das ja auch und die Spieler können dann auch sich den Weg über diese so eine Streikebene suchen. Ich finde aber ja.
1: nach wie vor, also ja, auch wenn es erstens mal, wenn es eine Absprache gab, meiner Meinung nach, entweder es schriftlich oder es gibt, gibt keine Absprache, so realistisch muss man in diesem Geschäft sein, weil darauf kannst du dich nicht berufen. Ähm, in beide Richtungen übrigens. Ähm, aber davon abgesehen, sagt ja auch keiner, was das, also keiner will ja Kostic verbieten zu wechseln, wenn aber die Art, erst also die Art, es geht ja um die Art und Weise, irgendwie zu streiken drei Tage vor Transferschluss, das ist, das geht einfach nicht. Und ähm, dann muss auch ein Kostic ist ja lang genug im Geschäft, um zu wissen, dass es nun, dass er nun mal einen Marktwert hat und dass ähm, der halt auch gezahlt werden muss. Also das ist ja auch, äh, und ich, selbst wenn man jetzt 20 Millionen für Kostic äh, verlangt, dann ist das ja auch jetzt nichts, wo man sagt, äh, ja, da spinnt die Eintracht oder so. ja. Also aber klar, denke, Einspruch. Der Markt Einspruch. ist bei 35 Millionen. Also. Ja, ein vor Corona. Ne? Und dann sind wir ja ein bisschen bei dem, was du transferseitig im Moment siehst und erlebst. Dass ja, aber es ist nicht Kostics Aufgabe, da zu intervenieren. Da müssen sich die Vereine einigen. Und äh, die Verhandlungen aufnehmen. Und da kann ja nicht Kostic versuchen, den Preis zu drücken, indem er ähm, sich zu Persona non Grata macht.
0: Nee, das nicht. aber also Ich will hier nicht Partei für Kostic ergreifen. Nur ich glaube, dieses Schwarz-Weiß funktioniert da einfach nicht. Weil äh, wer weiß, weiß, wenn... das Kostic der Böse ist. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Kostic er auf das alles mit seinem Berater gemacht hat, weil es vorher eine Vereinbarung gegeben hat, die jetzt nicht eingehalten wird. Und weil er jetzt Angst hat, dass das ähm, Zeitfenster sich schließt und er noch ein Jahr bei der Eintracht
1: spielt, was er nicht mehr will. Das ist für mich die Logik da dritte. Naja, aber wenn kein Angebot eingekommen, eingegangen ist, dann ist kein Angebot eingegangen, also... Ja, trotzdem will er gehen, weil es ihm zugesagt wurde. Ja, und ich, dann, ich, ich hätte gerne Lamborghini.
0: Ja, die ist klar, dass es dein Verein ist und dass du da jetzt ein kleines bisschen... Aber also der Fakt ist doch einfach, dass da offensichtlich Absprachen nicht eingehalten wurden. Also das
2: sieht man das ja von außen Fakt. deutlich. Das weißt du doch gar nicht. Das ist für mich überhaupt nicht Fakt.
1: Also aber du weißt du mehr als
2: alle anderen. Es gibt ja die schöne Geschichte von, ich glaube, es ist Pochettino, der, wenn ein Spieler zu ihm ins Büro kommt und fragt, Trainer, warum habe ich am Wochenende nicht spielen können? Also, wie hast du mir die aufgestellt? Dann sagt, dann sagt er ganz ruhig, naja, du hast einen Vertrag unterschrieben und in dem Vertrag steht drin, dass du bei uns trainieren darfst und dafür bezahlt wird. In dem Vertrag steht halt nicht drin, dass du bei uns auf dem Feld stehen darfst und ich stelle meine Elf auf, wie ich möchte, so, so ungefähr. Und dann kann man ja auch dazu sagen, ähm, Kostic hat diesen Vertrag unterschrieben und halt nicht, hat diesen Vertrag nicht unterschrieben, damit er dann im Sommer zu Verein XY wechseln kann, sondern dass er bis Ende des, der Vertragslaufzeit bei diesem Verein spielt. Und da verstehe ich äh, Etienne schon soweit, dass die Spieler, dass dadurch der Geschäft so ausartet und die Berater ja auch, das darf man auch nicht vergessen, massiv an jedem Transfer verdienen, mehr als wenn sie ähm, Spieler nicht transferieren. Da wird ja dann auch mal deswegen Druck ausgeübt dass die Spieler auch ganz genau wissen, die Vereine sind, mögen, darauf, äh, mögen darauf angewiesen sein. Aber andererseits, es gibt halt Verträge und im Zweifelsfall muss man diesen Vertrag halt runterlaufen lassen, wenn man unbedingt weg möchte. Aber nochmal, ich sag, ich spreche mich nicht gegen einen Transfer von Kostic aus.
1: Aber, und ich gehe jetzt mit dem, was die offiziellen Aussagen sind, ähm, es gab am Freitag oder am Donnerstag, und das hat auch Heribert Bruchhagen zum Beispiel, der ja auch nah dran ist, im Doppelplatz, auch nochmal betont, es gab zumindest am Donnerstag, kein Angebot für Kostic. Also Rom ist nicht mit einem Angebot an die Eintracht gekommen und das ist halt das, das sind die Basics. Also ich würde ganz gerne mal ein bisschen wegkommen
0: von Philipp Kostic, weil mir das ich, wird mir jetzt dann auch zu kleinteilig. Wir haben noch viele andere Dinge zu besprechen. Ähm, es sollte eigentlich auch ähm, so ein bisschen eine, ein Türöffner sein, um dieses Thema im Allgemeinen mal zu besprechen und jetzt nicht ähm, ausschließlich noch über die, über die Personalität Philipp Kostic zu sprechen, was auch immer davor gefallen sein mag. Ähm, aber es ist ja schon so, dass wir das Gefühl haben, dass äh, das eben häufiger passiert und dass das eben mehr und mehr ein gangbarer Weg für Spieler und ihre Berater zu sein scheint, das zu erzwingen, was sie wollen. Denn ähm, Dembélé zum Beispiel damals bei Dortmund ist vielleicht nochmal ein anderes Beispiel in, in einer ziemlich großen Größenordnung auch. Ähm, die Frage, die man sich, glaube ich, stellen kann, ist, ist, ist das nicht immer nur ein Tauschen der Rollen? Sind nicht die Vereine in dem Fall nicht viel weniger auch Opfer als auch Täter? Weil ähm, du hast es ja auch zu Beginn gesagt, ähm, Eddie, die Eintracht ist jetzt vielleicht bei Philipp Kostic mal Leidtragende, aber davor war sie eben auch Profiteur im Fall von Hinteregger zum Beispiel oder vielleicht sogar beim Transfer von Philipp Kostic vom HSV. Das Wie gesagt, weiß ich gar nicht mehr genau, wie das da gelaufen ist. Ähm, aber das zeigt ja, wenn die Vereine miteinander solidarisch wären und würden sagen, ja, pass auf, ähm, wir nehmen Abstand von dem Transfer, und zwar alle. Wenn so eine Geschichte passiert, dann hätte der Spieler gar nicht mehr die Chance, davon zu profitieren und würde sich eventuell dann auch in sein Schicksal fügen. Und man würde diesen Trend auch beenden können. Und vielleicht sind da die Vereine einfach mehr gefordert, sich zu organisieren.
1: Ja, diese Solidarität unter Vereinen, das hat man sich schon in, auch in anderen Punkten immer gewünscht. Das sieht man ja einfach auch jetzt an den äh, Mammut-Transfers und so. Das passiert einfach nicht. Da denkt jeder einfach erstmal, nur an sich denkbar wäre, finde ich, auch sowas wie einfach Vertragsstrafen. Also wenn du vertragsbrüchig wirst oder so, dass du dann knallharte Strafen kriegst. Ich stelle mir gerade vor, was so wäre, wenn das ein Spieler in der NBA machen würde. Der würde wahrscheinlich einfach eine Saison auf die Bank gesetzt werden oder so und dürfte eine Saison nicht spielen. Also vielleicht müsste man von der Seite kommen, dass es, ähm, wenn ein Spieler gegen gewisse Statuten seines Vertrags äh, verstößt oder so, dass dann wirklich ganz krasse, Strafen gibt, also wirklich Strafen. Nicht. Ich rede jetzt nicht von 5.000 Euro in die Mannschaftskasse, was für so einen Multimillionär halt einfach nichts ist, sondern ja wirklich was, was Karriere -schädigend auch für den Spieler sein kann, dass sowas vielleicht dann verhindert wird.
2: Wobei oh, ja, genau das ist heißt, der, der Punkt.
1: Ja. ja noch Mach ganz kurz einmal dazu und dann reden wir gleich nochmal über
0: andere Transferentwicklung. Nico und Tobia, wolltet beide was sagen? Herr Schär. Ja, yeah. Backspin. Okay, denn ich nur schnell, weil ich es einfach nur den Hinweis darauf geben wollte, das Vertragssystem in den USA in diesen Ligen mit den großen Millionen ist halt, was das dann geht, wesentlich strikter und konsequenter in jeder Situation. Du weißt öffentlich ziemlich genau, wer was, wann, wo, wie darf, wer welche Optionen hat und wer keine Optionen hat und wann du wie, wo einen Spieler ansprechen darfst. Und das, das hast du im Profifußball halt nicht. Da gibt es die Zusatzklauseln und überraschenderweise kannst du den dann doch schon zwei Jahre früher für einen günstigeren Preis kriegen oder wechselt den Berater und vor allem ändert sich dann die ganze Konstellation. Und ich glaube, da bin ich auch voll dabei, das würde dem Ganzen helfen. Nico, also da, äh, bevor Tobi gleich vielleicht noch thematisch was anderes äh, sagt, nochmal dazu, auch das muss man von allen Seiten beleuchten. Du hast in den USA auch ein Transfersystem, wo die Spieler gar kein Mitspracherecht haben teilweise. Äh, da werden Spieler äh, einfach transferiert, und zwar in komplett andere Städte. Das kann sein, du hast deinen Lebensmittelpunkt, deine Familie irgendwo an der Ostküste. und dann Ja, aber da gehe ich den gleich den wieder rein. Post, rein jetzt. Wirst, wirst du ins Präsidentenzimmer beordert und sagst, pack deine Sachen, du fliegst jetzt komplett an die andere Küste oder in irgendeine Stadt. Ähm, auf irgendeinem Club. So, du hast kein mischbarer. Also das ist Richtig. ein ganz anderes System. Deswegen man kann nicht finden, man kann nicht immer nur einen Aspekt sich rausnehmen, man muss es dann auch in Gänze betrachten und Nein, aber ich habe eben nur zusammengefasst, worüber wir gesprochen haben. Und eben wurde hier davon gesprochen, dass die Spieler ihre Verträge nicht einhalten. Und sie, dass die Spieler ja Verträge unterschrieben haben, an die sie sich halten müssen. Genau. Und genau das macht das amerikanische System. Dann kannst du jetzt nicht andersrum sagen, ja, aber das ist ja das Schlimme, dass sie dann ja einfach verkaufen. Sie haben diesen Vertrag unterschrieben, in dem klar geregelt ist, was sie machen. Dafür kriegen sie auch eine klare Summe. Und hier ist es halt nicht so. Und das ist der entscheidende Unterschied. Ob das dann gut oder richtig ist oder ob es mit EU-Recht übereinstimmt, ist ja noch ein anderes Thema. Das würde das ganze fast nochmal weiter aufmachen. Fakt ist aber, dass dieses Vertragssystem in den USA diese Spielervereins- Verbindung klarer regelt. Ja, es gibt ja auch eigentlich auch diesen Paragraph, dass du äh, eigentlich gar nicht mit Spielern verhandeln darfst, die noch einen längeren Vertrag haben. Ne? Sodass du eigentlich gar, normalerweise gar nicht ähm, einen Spieler in Versuchung führen darfst, sozusagen, insofern genau. der Verein ja. dir es nicht zulässt. Auch das ist natürlich wahrscheinlich utopisch. Ähm, Sechs Monate vor Auslauf des Vertrags. Ja, es ist wahrscheinlich utopisch äh, in der Fußballwelt, dass das nicht auf anderen Wege irgendwie durchgesteckt wird. Gut, jetzt Tobi, was wolltest du noch zu dem Thema sagen und dann würde ich gerne mal weiterkommen?
2: Wenn mit Beratern redest, dass die dann natürlich sagen, dass Vereine da halt auch nicht besser sind. Ähm, wenn da ein neuer Trainer kommt und die, der Verein will dich nicht mehr, dann bist du plötzlich in Trainingsgruppe 2 gesteckt, obwohl du eigentlich selber deinen Vertrag einfach nur erfüllen möchtest und weiterhin als Teil der Mannschaft gesehen werden möchtest. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel beim Fall Toni Leisner beim HSV der vom neuen Trainer nicht mehr gewollt wird und der aber eigentlich gar kein Interesse hatte, wegzugehen, der gesagt hat, ja, ich, ich wurde hier eigentlich für längerfristig verpflichtet, hat er gearscht. Also es geht natürlich immer in beide Richtungen. Wenn man dann so wie ihr sagt, man muss so ein Gentleman Agreement machen zwischen den Clubs, ja, aber dann müssen auch die Clubs ein Gentleman's Agreement mit den Spielern machen, dass wenn sie einen Vertrag unterschreiben für drei Jahre mit dem Spieler in der ersten Mannschaft, dass er auch drei Jahre lang in der ersten Mannschaft spielen darf und nicht nach einem Jahr anderen Vereinen angeboten wird und nicht nach einem Jahr in Trainingsgruppe 2 gesteckt wird, weil der neue Trainer ihn nicht haben möchte.
0: Ja gut, das ist natürlich dann auch immer das subjektive Leistungsprinzip, wenn ein Spieler dann keine Leistung mehr bringt oder sage ich mal den Trainingsbetrieb runterzieht und dann erschädigend ist für den Erfolg, dann muss man natürlich auch die Option haben zu sagen, okay, dir wird ein professionelles Training gewährleistet. Das ist das Recht, was der Spieler hat. Aber du hast eben nicht das Recht, im Kreise der, der Mannschaft zu sein, wenn du als Störenfried identifiziert wirst. Im Falle von Toni Leisner muss man sagen, klar, mal wieder hat der HSV da keine gute Figur gemacht, will ich den Verein auch nur schützen. Aber da ist eben auch eine Vorgeschichte, dass dort ein Instagram-Posting von Toni Leistner äh, geleakt wurde, wo er sich vereinsschädigend geäußert hat. Und das war äh, der Auslöser. Danach gab es ein Gespräch. Erst wurde es dementiert, dass äh, soll ein Fake gewesen sein, Hinter ISIS, das ist wohl doch authentisch. Ähm, und wenn man äh, dann die Geschichte von der Seite aus aufzieht, dass ein Spieler sportlich von dem Trainer nicht berücksichtigt wird, auf der Bank sitzt, natürlich mittrainieren darf und alles, ähm, und dann aus dieser Unzufriedenheit heraus sich vereinsschädigend verhält, dann sehe ich äh, die Schuld jetzt ähm, primär nicht beim Verein. so Weil ein Verein muss das Recht haben zu sagen, ein F Spieler spielt auch mal nicht. Das hast du ja auch gerade ein Pochettino sozusagen auch mhm. schon.
2: Genau, das, ich, ich stimme dir da auch zu. Aber ich wollte nochmal noch mal zum Ausdruck bringen, dass es ja kom sehr komplex ist. Und dass halt alle Seiten dann natürlich Argumente für sich haben, warum sie sagen, warum das so und so läuft. Und warum halt sie das und das machen. Und ähm, ich wollte nur mal aufdrücken, dass das halt ein komplexes Thema ist, wo halt man nicht immer nur sagen kann: Die Spieler sind die Bösen oder die, vor mal eine sind die Bösen. Darf ich noch mal eine Frage dazu stellen, um das auch mal, um es alle wieder so in die Runde zu holen? Glaubt ihr denn, dass so ein
0: Verbleib von Kostic in der nächsten Saison, zum Beispiel, oder von Friedel oder von Leistner, dass der sportlich für diese Vereine. Du, ich würd, äh, Nico, tut tu, mir leid, ich würde ganz gerne das einmal schließen jetzt und wirklich das Thema Kostic und Friedel ähm, und so weiter jetzt mal. Wir haben sehr viel Zeit dafür aufgewendet, wir haben noch einen Spieltag im Nacken und wir haben eigentlich wollten wir noch okay. über ähm, die, das Transfergebaren auch der großen Clubs einmal sprechen, denn dort ist ja tatsächlich einiges passiert. Äh, Cristiano Ronaldo wechselt zu Manchester United, Lionel Messi wechselt zu Paris Saint-Germain, da haben wir noch den äh, Fall äh, Kylian Mbappé, der weg möchte, der ein offenbar bestätigtes Angebot von Real Madrid über 160 Millionen, vielleicht sind es mittlerweile auch 170 Millionen hat, ähm, was Paris noch nicht angenommen hat, für ein Jahr Restvertrag. Also Real könnte auch sagen, pass auf, ich einige mich mit mit dem Spieler, der kommt nächstes Jahr ablösefrei ähm, und sie bieten quasi für dieses eine Jahr äh, 170 Millionen in einer Zeit, wo der Verein eigentlich pleite ist und eine Super League gründen will und sagt, äh, wir können diese finanzielle Belastung so in der Form jetzt nicht mehr aushalten. Äh, lass uns da nochmal drüber reden. Chelsea hat auch eingekauft, Lukaku über 100 Millionen. Ähm, wie bewertet ihr das, die, ja, diese Größenordnung dieser Transfers, gerade im, im Hinblick äh, der Corona-Zeit und auch im Vergleich vielleicht mit kleineren Vereinen?
1: Ja, ich finde es ich finde es schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ja das, was eh schon seit Jahren vorherrscht, diese Schere, die immer weiter auseinander geht, also noch nie so deutlich war wie jetzt in diesem Sommer, würde ich sagen. Also während manche Vereine durch die Pandemie wirklich, ja, vor der, ähm, ja, Existenzprobleme wirklich haben... Und irgendwelche Leihgeschäfte mit irgendwelchen Graupen machen müssen und sich auf komische Deals einlassen müssen, kaufen die ähm, großen Vereine, die entweder irgendwelche Scheichs oder andere, ähm, sage ich mal, Finanziers haben, äh, kaufen für Summen ein, die ja völlig wahnsinnig sind. Und das zeigt einfach wirklich, wie unterschiedlich dieser Wettbewerb ist, und das Lustige ist aber, dass gleichzeitig doch alle Vereine zumindest teilweise dann am gleichen Wettbewerb teilnehmen, wenn wir jetzt sowas wie Euro League, Champions League und so weiter nehmen. Also ähm, das ist einfach nicht gut für den Sport, das muss man einfach so sagen. Das hat äh, es ist natürlich jetzt auch nichts Neues, in einer, in einer etwas niedrigeren Form gibt es das natürlich schon seit Jahren, aber es hat einen neuen Höhepunkt erreicht und eine neue Klarheit und ähm, sorgt eben auch mit dem Thema, was wir eben besprochen haben, Zumindest bei mir, ich kann jetzt natürlich nur von mir reden, auch für ein Stück weiter, ähm, ja, dass, dass, dass dieses, das Fußball für mich immer mehr an Attraktivität verliert. Jetzt ist es natürlich so, dass man seinen Verein liebt und irgendwie schwer davon wegkommt, aber wenn ich das jetzt mal auf die Nationalmannschaft übertrage, wo ich schon merke, dass die mir schon völlig gleich geworden ist, dann kann ich auch nicht ausschließen, dass das nicht sich irgendwann auch auf die Bundesliga ähm, überträgt, wo es auch schon... So ist jetzt mal vom eigenen Verein abgesehen, ist der Wettbewerb Bundesliga für mich schon ja immer uninteressanter geworden. Und wenn ich euch so manchmal höre, ihr kümmert euch auch um eure Vereine, aber so die, die, die ganz große Leidenschaft für, für die Bundesliga hört man da dann auch nicht mehr raus. Und ich frage mich schon, wo, wo die Reise hingeht, wenn das sich so weiterentwickelt und immer deutlicher wird, dass echt nur noch ein Business ist und nicht mehr. Ja, ist das denn noch zu
0: stoppen oder ist das die äh, konsequente Entwicklung in einem äh, zutiefst kapitalistischen Markt? der jetzt auch äh, immer weniger dem Sport exklusive Regelungen duldet. Äh, das Bossmann-Urteil habe ich vorhin schon mal einmal kurz äh, angesprochen, was jetzt natürlich schon eine Weile her ist. Aber ähm, das war ja eben auch so ein Grundsatzurteil, was gezeigt hat, dass der Sport, insbesondere der Fußball, nicht über dem Gesetz steht. Und dementsprechend ähm, ist das natürlich dann auch eine Entwicklung, dahin, dass der Fußball nicht anders behandelt wird, als, als der kapitalistische Betrieb im Allgemeinen, ja, ähm, und daher ist vielleicht auch die Entwicklung geebnet worden, dass du eben, so ist es ja auch in dem Kapitalismus, so ist es bei Monopoly, ähm, wenn du Geld hast, wenn du Erfolg hast, dann sind die Chancen relativ gut, dass sich das immer weiter in diese Richtung äh, entwickelt und andere bleiben eben zurück und der Spagat wird immer größer, das ist jetzt ja nichts, was der Fußball erfunden hat, sondern es ist ja etwas, was vielleicht der Fußball eher übernommen hat, ja, Nichts nee. an mich? Nö, nee, ich meine, ich gehe ich mein, an die Runde, wer sich dazu rufen will, zur Antwort. Ich gucke auch mal auf Tobi, weil Tobi hat immer, entweder er schüttelt so ein bisschen
2: so den Kopf oder er nickt so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, ist, ja. Ja, für, für mich hat es ja dieses Jahr schon fast mehr was von Soap Opera, der Transfermarkt, als halt wirklich sportlicher Transfermarkt so. Weil, wenn du dir die sportlichen Needs von den Teams anguckst, dann braucht halt Manchester United keinen Ronaldo als Stürmer. Und PSG braucht keinen Messi. Und Real Madrid braucht auch nicht unbedingt Mbappé da vorne drin, sondern das ist dann wirklich nur noch, das sind die Topstars und wir wollen halt die Topstars verpflichten und Bass mit diesen Transfers generieren. Das ist es ja im Endeffekt, wenn man sich das kann. Dann hat es halt nicht mit sportlichen Dingen zu tun. Und was mir halt vor allem Sorgen bereitet, ist, dass, dass diese Transfers dadurch, dass es halt nur noch um Namen geht, also dass es sehr stark um Namen geht, dass die großen Vereine sich gegenseitig das Geld zuschustern. Also dass das, dass das ist kein Kreislauf mehr, wo es von oben nach unten fließt wie es so bei klassischen Transfers ist. Klassisch, Manchester United kauft Jadon Sancho von Borussia Dortmund, Borussia Dortmund kauft dann wieder den Ersatz, kauft Gregor Kobel von VfB Stuttgart, VfB Stuttgart kauft da wieder in der Zweitliga ein, so fließt das Geld langsam runter. Aber wenn halt Manchester United Varane von Real kauft, Real kauft dann Mbappé von PSG, PSG nimmt das ganze Geld in die Hand, um ähm, um Messi zu verpflichten, genau, und United dann wiederum holt sich, holt sich dann Cristiano Ronaldo. Also, das ist, das ist dann so, so, so ein geschlossenes System, wie in der Super League eigentlich angelegt, funktioniert dann bei Transfers schon für diese Superstars, weil das halt eben das, auch die Safe-Transfers sind, muss man da ganz ehrlich sagen, für die großen Vereine, wo sie halt wissen: ja, selbst wenn es sportlich nicht hinhaut, holen wir da ein bisschen was mit der Vermarktung wieder rein, weil wir einfach Trikots verkaufen und weil wir Sponsoren gewinnen.
0: Das ist ja so also für mich so ein Grund, warum ein Cristiano Ronaldo in seinem Alter noch ähm, so ein Preisschild hat oder auch warum vorhin Messi noch so ein Preisschild hat, weil wahrscheinlich, ich glaube bei, bei Ronaldo nach zu, nach Turin zu Juventus war es ja, glaube ich, dass die die Transfersumme ja innerhalb von also ich will jetzt kein gefährliches Halbes, aber ich habe ich kann mich da innerhalb von kürzester Zeit durch Trikotverkäufe wieder reingeholt wurde ähm, und das ist genau dieser Punkt, den den Tobi meinte, dass da die wirtschaftliche Ebene wichtiger ist als vielleicht die sportliche und das ist aber etwas, was für mich sich jetzt nicht dieses Jahr neu anfühlt, sondern was im Prinzip seit vielen, vielen Jahren ja schon ist. Nur am, von, vor vielleicht zehn Jahren hat man sich noch ein bisschen darüber gefreut oder, oder fand es irgendwie faszinierend, wenn man ein Spieler für viel Geld irgendwo hingegangen ist, weil da mit einer Schaltenmauer durchbrochen wurde. Aber mittlerweile ähm, merkst du halt, dass es nicht mehr so viel mit Sport zu tun hat im Vergleich zu den Vereinen, die vielleicht in der zweiten Reihe stehen.
1: Aber Nils Frage war ja auch, ob das, ähm, ja, ob das immer so weitergeht oder wohin das führt und so. Und ich glaube halt, ähnlich wie eben auch bei dieser anderen äh, Thematik, muss man sich schon irgendwann mal die Frage stellen, inwiefern man das regulieren kann. Ob das überhaupt geht, weil, ne, Arbeitsrecht und so weiter das ist ja immer so eine, so eine Mische äh, beim Sport oder ähm, was ist, was ist denn die Lösung? Ist vielleicht dann doch die Super League die Lösung? Weil es klingt, also ich habe keine Ahnung, ich bin auch in diesem internationalen Thema nicht so drin, aber für mich klingt es fast schon so ein bisschen, die wollten die Super League, die Super League wurde ihnen nicht genehmigt und jetzt machen die quasi ihre Super League, nur indem sie einfach alle Top Spieler, indem sie so fünf, sechs All-Star-Teams formieren und dann haben sie mehr oder weniger die Super League, weil kein anderes Team kann dann mehr mithalten, ist dann, ähm, das wird dann das werden dann einfach nervige äh, Reisen, wo du irgendwie abgefertigt wirst, wenn diese Vereine Vollgas geben. Und dann hast du im Prinzip fast schon so eine halbe Super League. Also, äh, ja, wenn da keine Form von Regulierung kommt, und die sehe ich aber auch irgendwie nicht, ich weiß nicht, wie sie passieren soll, weil die großen Vereine da ja nicht mitspielen werden, ähm, ja, dann, also ich habe auch keine Lösung, logischerweise. Aber, aber ich weiß es nicht. Das habe ich ja damals
0: bei der Diskussion rund um die UEFA auch schon gesagt, dass im Prinzip die Europa League, die, äh, diese Super League, die einzig logische Konsequenz aus dem ist, was diese Vereine auch in der Vergangenheit gemacht haben und ist jetzt einfach nur noch nochmal bestätigt. Und der eigentliche Unterschied nur noch ist, dass sie irgendeinen Sponsor brauchen, der dem ganzen, ähm, also, der den ganzen Bums auch noch bezahlt. So, das ist ja im Prinzip der Plan von der Super League gewesen mit einem, einem großen Konsortium dahinter. Und, die Konsequenz daraus wird ja auch einfach sein, dass diese Champions League selber, wie sie stattfindet, sich spätestens in zwei Jahren auch überholt hat, wenn die UEFA nichts tut, weil dann wirklich nur noch diese vier Mannschaften da oben stehen. Wenn nicht mal Bayern München mehr Geld hat, um mitzuspielen im Konzert von PSG, Real, Barca und, und, und Man City oder zum Beispiel, oder jetzt wahrscheinlich auch Man United. Ja, das ist so ein bisschen äh, Evolution. So wie ein bisschen wie im Tierreich. Mhm. Äh, da ist jetzt ein äh, evolutionärer Druck in Form von Corona auf die Vereine ausgeübt worden. Und die Vereine, die natürlich in so einer Situation sich am besten adaptieren und dementsprechend tatsächlich immer die Lebensräume übernehmen können oder sich weiter ausbreiten können, das sind die Vereine, die eben nicht ähm, so sehr von den fehlenden Einnahmen durch die Corona-Pandemie betroffen sind, namentlich Manchester City, Chelsea, Paris, die Vereine, die eben einem Scheich gehören, ähm, dem das äh, Fehlen von Zuschauereinnahmen äh, völlig egal ist der im Zweifel in, diese in dieser Situation eine Chance sieht und so antizyklisch äh, investieren kann und sagt, pass auf, jetzt wo alle geschwächt sind, pumpe ich extra Geld rein, äh, um mir einen Vorsprung äh, zu erarbeiten, äh, was diese Entwicklung des Spagates und der Selektion dann nochmal ähm, beschleunigt, äh, sodass auch äh, bei mir der Eindruck entsteht, dass dass in der Form nicht mehr aufzuhalten ist, es sei denn, du entscheidest dich wirklich für sehr, sehr harte Reformen, die ähm, den Sport, den Fußball quasi auf, auf eine ganz andere Art und Weise organisiert. Und das wird nicht passieren, weil die Parteien, die das entscheiden könnten, die dort in der UEFA und in der FIFA sitzen, die sind ja Teil ähm, dieses Zirkus und äh, die werden nie im Leben Entscheidungen gegen Katar oder gegen wen auch immer äh, treffen. Äh, die gehören dazu, die profitieren davon. Und äh, deswegen ist es völlig utopisch zu glauben, dass es Reformen gibt, die äh, mit einer äh, romantischen Vorstellung des Fußballs äh, zusammenhängen. Das ist tot. Und äh, wir kommen aus einer Generation, insbesondere wir drei, Tobi ist ja noch mal ein paar Jährchen jünger, aber wir sind eben aufgewachsen wo, äh, in, in den 90ern mit dem Fußball, ähm, wir haben es ja auch häufiger schon mal in dieser Sendung gesagt, schaut euch mal die 90er-Jahre an, da hatten wir was, fünf, sechs verschiedene deutsche Meister, allein in einem Jahrzehnt. Das ist ja heute unvorstellbar. Ähm, und diese Zeit wird auch nicht wiederkommen. Ich glaube, man, das Einzige, was man machen kann, ist, sich eine andere Sportart suchen. Weil ich mir, ich glaube einfach nicht daran, dass sich zeitnah irgendetwas an dieser Entwicklung ändert. Ich glaube, sie wird noch eine Weile weitergehen und am Ende wird es so sein, wie, ich glaube, ich weiß nicht, Eddie oder Nico es von euch gesagt, dass es dann ähm, eben wie bei Monopoly, dann gibt es drei, vier Vereine, je nachdem, vielleicht kommt irgendwer und kauft sich mal wieder einen anderen Verein, dann hast du innerhalb von, von zwei, drei Jahren vielleicht nochmal einen anderen Superclub, der da gekauft wurde um, und das sind dann die, die Vereine, die die finanziell einen, einen Handlungsspielraum haben, wo kein anderer, der ver vernünftig versucht, ohne so jemanden im Hintergrund zu wirtschaften, mithalten kann.
1: Also ich ja, denke, ja eine, eine Option wäre noch, ganz kurz, zu eine Option wäre noch halt das 50 plus 1-Feld in der Bundesliga, was ich mir durchaus vorstellen kann, dass das irgendwann so sein wird, wenn immer mehr Vereine zu der Ansicht kommen, ja, entweder wir haben hier, wir, wir sind international nicht mehr konkurrenzfähig oder wir müssen auch Investoren reinholen und dann hast du halt einfach so ein, so ein Wettbieten im Prinzip, wer kriegt den besten Scheich oder keine Ahnung was ähm, das wird und das werden natürlich dann die Fans nicht mitmachen also da kommen, das würde dann aber vielleicht ist das den Vereinen dann auch egal, weil sie ja dann auch auf die Fans in so einer, in einer gewissen Weise nicht mehr ganz so angewiesen sind, weil die Kohle woanders herkommt, zumindest für eine gewisse Zeit. Ähm, könnte
2: ich mir vorstellen, dass es in diese Richtung auch noch geht.
0: Das ja, ist ein total aber, spannender Gedanke. Ja, mach mal, mach mal Tobi, Entschuldigung.
2: Der ja, ist ja nicht so einfach. So, also das ist natürlich... Wer den besten scheichert, ist da natürlich die Frage, weil was natürlich City und PSG auch auszeichnet ist, dass diese diese ähm, Länder, die dahinterstehen, was ja eigentlich de facto Länder sind, das als Langzeitstrategie verfolgen und ähm, natürlich, klar, kaufen die jetzt Daten sowas, aber die haben halt erstmal da ja, den modernsten Trainingszentren hingezimmert und wirklich alles dafür getan, dass das halt eine langfristige Investition ist. Und wie es halt andersrum geht, da gibt es ja auch genug abschreckende Beispiele. Inter Mailand, letzte Saison Meister geworden, mussten jetzt halt den, gesamt, das gesamte Fleisch des Kaders loswerden, weil halt ihr Investor äh, nicht abgesprungen, aber doch ähm, massiv reduziert hat. Also das ist dann natürlich die andere Seite. Mit Al also, Investor Al alleine ist es nicht getan. Also das macht es mir dann immer zu einfach. Der Bei PSG und City trifft halt eine total deregulierte Liga. Zusammen auf Investoren, auf staatliche Player, die Sportwashing betreiben. Man kann es ja nicht anders ausdrücken, die halt über Sport äh, Anerkennung wahren wollen und halt auch ihr Ölgeld diversifizieren wollen. Das ist ja nochmal sehr viel komplexer, als einfach nur zu sagen, die sind Fußballliebhaber, die da Geld reinbuttern. Das ist ja nicht wahr.
0: Genau. Und deswegen ähm, sind auch diese Vereine äh, uneinholbar. Ähm, weil die eben nicht wie bei Inter Mailand sich einfach mal rausziehen weil die eben eine ganz andere Motivation haben, genau genau wie Tobi sagt. Und deswegen bringt es auch nicht. selbst wenn du 50 plus 1 fällt und dann, dann werden die Vereine irgendwie gekauft, am Ende des Tages ist ja gar nicht Platz für so viele Vereine an der Spitze das Modell wird ja nicht bei jedem funktionieren und dann werden auch immer mehr Vereine auf der Strecke bleiben. Das ist wie immer, dann, dann gibt es einen Rush of eventuell auf die Vereine, die werden in private Hand gehen. Und äh, was meinst du, was passiert, wenn ein Verein über Jahre sportlich nicht funktioniert und finanzielle Verluste macht? Dann wird der Verein veräußert und dann wird er meistens an jemanden verkauft, der noch weniger zur Verfügung hat, der wird unter Wert verkauft. Und das sieht man ja auch in England, da gibt es ja auch viele Vereine in Privatbesitz. Schaut euch die, die, die Doku über Sunderland an zum Beispiel, wie da die Besitzer wechseln und die Möglichkeiten und da bist du auf einmal in Liga 3. Ähm, so, also das, das ist äh, nicht genug Platz und das ist für mich keine Lösung zu sagen, ey, 50 plus 1 fällt. Das, das garantiert für mich keine Web Wettbewerbsfähigkeit für Vereine. Ähm, Gerade die Premier League äh, ist sowieso wirtschaftlich weg, auch noch aus anderen Gründen. Da kommt die Bundesliga auch mit Investoren nicht hin und meine Meinung und Paris ist das, was Tobi sagt, das ist politisches äh, Whitewashing, äh, auch das äh, ist ja, in, das will ja auch niemand, also das für mich ist, ist die, ich, ehrlich gesagt, ich bin ziemlich pessimistisch. Das ist Andererseits,
2: Ich finde das auch immer dann schwierig auf, also dieses, du kannst natürlich auf Paris und City zeigen und auf die anderen liegen, aber du hast ja zum Beispiel in England hast du noch einen Wettbewerb. Und es geht halt so total unter in Deutschland, dass Bayern München jetzt wieder vom Zweitplatzierten der letzten Saison den besten, den, den Trainer gekauft haben und den besten Abwehrspieler und jetzt wahrscheinlich auch noch den besten Mittelfeldspieler. Also die haben einfach mal so drei der wichtigsten Figuren des Zweitplatzierten des letzten Jahres gekauft. Das macht Bayern aber schon immer. Ja, ja klar, aber das, das, aber das ist ja auch, das musst du ja auch erst mal kennen, das zeigt ja auch mal wieder, wie, wie, was das für eine finanzielle Schieflage ist, in der Bundesliga ja, ja allein schon gibt. Aber sie ja haben das von den Konkurrenten, Entschuldigung Tobi, ja. aber sie haben es von Leipzig
0: gekauft und Leipzig hat Red Bull im Hintergrund, das ist also das Beispiel, ist das, was nee. ich, also grundsätzlich gebe ich dir völlig recht, aber im, im, jetzt bei, bei Rasenballsport ist das vielleicht dann auch nochmal eine andere Geschichte.
2: Ja, aber das ähm, sagst du jetzt warum? quasi, weil da halt... Das, ist, das, ist, das, ist, das kannst du ja auch wieder, wieder aber auch da ranführen mit der 50 plus 1-Regelung, sodass es ja nicht damit getan ist, weil R Raba hält sich nicht an 50 plus 1 und trotzdem kauft halt Bayern die weg, weil Bayern halt immer noch eine Marktmacht hat, die und auch einen Namen auch hat. Du kannst ja auch mit Geld nicht nur, nicht nur kannst du mit Geld ja einen bestimmten Ruf nicht erkaufen, muss man ja auch mal ganz fairerweise dazu sagen, wenn du jetzt halt hörst, Marcel Sabitzer, dass für den Kindheitstraum in Erfüllung geht, kann den kann bei RB oh, gar nicht, das ja, gab es ja gar nicht, als er ein Kind war.
1: Das Problem ist aber, dass die Dimension noch nicht so weit auseinander, also zwischen Leipzig und Bayern ist noch nicht also Leipzig ist ja noch nicht auf dem Niveau von Bayern. Wenn jetzt Leipzig ja. so viel Geld in die Hand nehmen würde wie Paris Saint-Germain und einfach zehnmal hintereinander die Champions League gewinnen würde, dann hätten die ja auch einen anderen Markenwert. Die gibt es halt einfach noch nicht so lange. Also ich glaube schon, dass es einfach nur eine Frage von wie viel Geld ist. Und ähm, da kenne ich jetzt auch nicht, weiß ich auch nicht, wie viel Geld Leipzig bereit ist oder Red Bull bereit ist, in, in Leipzig reinzupumpen oder so. Die haben ja auch noch ein paar andere ähm, Felder, auf denen sie sich betätigen, auch im Sportbereich oder so. Also ähm, ich glaube aber schon, dass, dass die, die, die Anzahl an Geld ist letztendlich immer nur entscheidend. Es geht nur um Geld. Wie viel Geld wird reingepumpt hm. in den Verein? Hm. Glaube ich yeah. schon.
2: Ja, wir können wir jetzt auch sowas
1: wie Natürlich reden wir auch über sowas wie Attraktivität der Städte. Du hast natürlich mit Paris, mit London und so weiter, hast du natürlich auch internationale Drehscheiben, äh, wirtschaftliche Drehscheiben und auch äh, ja, Metropolen. Also das ist natürlich in Hoffenheim vielleicht nicht ganz so einfach dann auch aufzubauen. Aber also da kommen auch
2: noch andere Faktoren natürlich ich dazu, aber am Ende
1: ist es erstmal Geld
2: es kommt schon noch dazu, wie du das Geld ausgibst. Das darfst du ja okay. auch nicht vergessen. Und PSG und City haben ja, machen das ja auch schon seit zehn Jahren und haben immer noch beide nicht die Champions League gewonnen. Und waren auch die ersten fünf, sechs, sieben, acht Jahre sehr weit weg vom Sieg der Champions League, weil sie halt das Geld nicht gut ausgegeben haben. Also du kannst halt sportliches Know-how zum Glück nicht gänzlich durch Geld ersetzen. Und das sehen wir auch jetzt bei einem anderen deutschen Verein, wo der auch zu viel Geld gekommen ist und auf dem letzten Platz der Tabelle steht.
0: Ja, ähm, und da haben wir letzte Woche auch schon viel drüber gesprochen. Du redest natürlich von Hertha und damit sind wir in der Bundesliga angekommen und ich würde vorschlagen, an dieser Stelle, äh, beenden wir mal diese Diskussion. Ich weiß, wir könnten die noch eine Weile weiterführen. Äh, vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Sondersendung, aber wir haben ja noch einen Spieltag zu besprechen. Deswegen machen wir jetzt, würde ich sagen, einen kurzen Break, eine kleine Pause, Werbepause und dann sind wir zurück und dann kümmern wir uns mal um das, was an diesem Spieltag sonst noch so passiert ist. Bis gleich. <lacht> Herzlich willkommen zurück. Bundesliga nahezu live. Heute mal wieder aus dem Homeoffice zugeschaltet. Tja, Nico, Tobi und ihr. Und jetzt geht's hier, nachdem wir zu Beginn hitzig diskutiert haben, ähm, wieder um die Fußball-Bundesliga. Tobias Escher hat ja vor der Werbepause Hertha BSC ins Spiel gebracht. Da ging es noch so ein bisschen um Investitionen. Und jetzt reden wir mal darüber, wie sich diese Investitionen denn auf dem Platz bemerkbar machen. Das soll keine Heme sein, aber wenn man das dieser Tage bei Hertha macht, dann kommt man natürlich nicht umhin zu sehen, dass sie momentan was null Punkte oder so haben oder ein, Ich weiß gar nicht mehr genau. Müssen wir mal die Tabelle angucken. Ähm, null tatsächlich und minus 8 Torverhältnis. Äh, also das hat noch nicht gefruchtet. Lass uns doch mal direkt äh, damit anfangen. Jetzt äh, hat Berlin an diesem Spieltag gegen die Bayern gespielt. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen finde ich, schwer zu bewerten, weil in München verliert jeder 5-0, wenn die Bayern richtig Bock haben. Ja, Natürlich kannst du es richtig clever machen und dann sagst du, super gespielt. Aber wenn die Bayern so richtig Bock haben, dann kann jeder da mal 5-0 verlieren.
2: Auch dort Na, muss ja, 5-0 verlieren. Das, das, da hast du recht, aber die Woche davor hat Köln da gespielt und sie haben knapp 3-2 verloren.
0: Ja. Das ist halt die Frage, was... also. hatte Bayern wohl keinen Bock Köln ist, gegen Köln, ne? Ne, Köln ist so ein Thema, da reden wir auch gleich noch drüber. Das ist, die haben es auch super gemacht, aber was ich damit sagen will, ist, die Bayern sind nun mal qualitativ so weit vom Rest der Liga entfernt äh, und insbesondere natürlich von den schwächeren Teams weit entfernt und dazu zählt ja nun mal Berlin äh, derzeit und die sind nun mal, glaube ich, auch konzeptionell und qualitativ und alles, was du brauchst, um bei den Bayern zu bestehen, so weit weg äh, von diesen, dass
1: es jetzt nicht überraschen kam, oder? Ja, ich bin dabei, äh, nein. Und ganz, ganz ehrlich, wenn man sich das Interview mit Paul Daday nach dem Spiel anguckt, das war für mich ganz interessant zu sehen, weil der war nicht sauer. Der war noch nicht mal frustriert. Der war vielleicht noch nicht mal enttäuscht. Das wirkte eher so wie jemand, der sagt, so können wir jetzt weiter Bundesliga machen. So kam das irgendwie rüber. Ähm, der war, ja, so habe ich den, habe ich den wahrgenommen. Immer dieses Beobachten von Tobis äh, Gesichtsäußerung, das macht mich richtig wahnsinnig. Ob er so kurz nickt oder ob er runzelt und so, das ist unfassbar, was du für einen Druck ausübst. Einfach mehr Selbstbewusstsein. <lacht> ein Grund, weil ich persönlich an der Unterhaltung, weil
2: ich euch zuhöre und an der Unterhaltung teilnehme. Also. Ja, aber man sieht so ich richtig, dass jeder Satz mehr.
1: von dir analysiert wird und gibt direkt einen Output auf deinem Gesicht. So, egal, ich versuche mich nicht davon irritieren <lacht> zu lassen. Ich stehe dazu, für mich kam es so rüber, als ob Paul Dadei relativ gleichgültig sein. Natürlich war der enttäuscht, weil Hertha wirklich schlecht war und sich und, und schlecht dagegen gehalten hat. Aber ich sehe es wie Nils. Das ist so ein Spiel, im besten Fall kommst du da raus und die Leute sagen, ja, hast du geil gemacht gegen die Bayern, weiter geht's. Und im, im Normalfall machst du einen Haken drunter und denkst dir, hier werden auch andere Vereine vermutlich ihre Punkte lassen. Das ist nicht eines der Spiele, die für uns entscheidend sind in dieser Bundesliga-Saison, auch wenn es dann jetzt nach drei Spieltagen für alle Vereine, übrigens Gladbach ja auch, die gegen die Bayern schon ran mussten, ähm, sehr blöd dann tabellarisch aussieht. Wobei, die haben ja, glaube ich, unentschieden gespielt. Es wurde ja aber irgendwie im Umfeld äh, auch
0: dieses Spiels, glaube ich auch schon ein bisschen davon gesprochen, dass das Problem bei Hertha größer ist, als einfach nur von Bayern München ähm, fünf zu kassieren, sondern das ist ein... Ich weiß nicht mehr, ob es mentalitäts- oder ähm, damit Selbstbewusstseinsproblem im Kader war. Offensichtlich ist ja aber irgendwas nicht in Ordnung in der Zusammenstellung dessen, was da über den Platz läuft.
1: Was sich ja übrigens auch wieder schon geändert hat. Luke Bacchio ist schon gar nicht mehr da. Mhm.
0: Ähm,
1: der hat auch eine katastrophale Vorstellung abgeliefert. Auch eine lustlose Partie. Wahrscheinlich, weil er schon in Gedanken bei Wolfsburg war, wo er unterschrieben hat. Ein neuer Stürmer wurde jetzt, glaube ich, verpflichtet. Mhm. Äh, oder zwei neue Einflügelstürmer, ein neuer Stürmer. Ähm, da passiert offensichtlich auch noch was im Kader von Hertha. Also auch da ist noch nicht abschließend überhaupt zu sagen, wie die Mannschaft aufgestellt ist.
0: ja, viel Zeit haben sie nicht mehr. Äh, ich weiß gar nicht, 24, nee noch weniger als 24 Stunden. Also bis morgen 18 Uhr oder was, ne? Wie lange ist das geöffnet? Mhm. Weiß ich gar nicht mehr. genau ähm, ich würde gerne denken, also, aber ich darf ja nicht. <lacht> Ja, das ist ein Unterschied zwischen ähm, der Bestätigung eines infrage gestellten Fakts und äh, dem, bewerten, äh, dem Bewerten des Gesagten sozusagen, weil man natürlich live als, als fußballerischer Instanz. Ähm, natürlich dann direkt, wenn man eine Reaktion sieht, dann versucht man immer seinen Wortbeitrag in die Richtung zu lenken, dass es ja. eher in ein Nicken übergeht, als in einen Kopf. Ah, ich korrigiere meine Aussage, ich gehe dann doch mehr in diese Richtung. Ah, er fängt an zu nicken, alles klar, das, ich bin heiß, ich bin richtig, ich bin der <lacht> Spur, Weiter, das, ich nur, weiter in die Richtung,
2: weiter in die war Richtung. Sehr zufrieden. Ja. War sehr zufrieden, Marco. Glücklich. <lacht> da da müsst, ihr, müsst ihr aber auch mit, das ist ein Problem eurer Mentalität. Dann müsst ihr auch mit der Mentalität über Widerstände hinweggehen. Auch wenn der äh, Gegenwind von vorne geht, kommt, ist es ja, ja. ja. Ähm, ich fand nämlich, dass das war, wirkte mhm. doch total ratlos nach dem Spiel, hatte ich das Gefühl. Ich habe ihn jetzt ich nur bin. im aktuellen Sportstudio mhm. gesehen, aber der hatte ja auch so Sachen gesagt, so wenn, wenn die Leute nicht mehr meinen, dass ich der richtige Trainer bin, dann, bin dann gehe ich halt wieder zurück in die U16 und trainiere da. Er hat ein gutes Leben halt, auch wenn er nicht Trainer von Hertha ist. Fand ich schon relativ krass so, dass er ja, da so... Ich hab,
1: muss dazu sagen, Disclaimer, ich habe nur das Interview direkt nach dem Spiel auf Sky gesehen und äh, da wirkte er so schon ähm,
2: erstaunlich gelassen. Vielleicht ich, auch demonstrativ. Ich, ich verstehe ja, dass halt so eine Bayern-Niederlage so abgetan wird. Also dass man sagt, ja klar, bei Bayern kannst du verlieren. Aber ich fand das schon 5-0. Äh, ich fand das schon relativ wenig Gegenwehr und auch relativ wenig Aggressivität in den Zweikämpfen, wenn du guckst, halt, wie, wie die dann teilweise frei standen, wie sie durchgehen konnten. Das 1 zu 0, äh, niemand stört Nabri so richtig, Musiala steht völlig frei zwischen den Linien und dann können sie das Ding durchspielen, ohne Gegenwehr so richtig. Da fand ich ja schon schwach. Also und klar, man kann jetzt nicht, muss jetzt nicht an dem Spiel aufhängen, aber die Transferpolitik ist momentan ja doch sehr seltsam, muss man sagen. Also sie haben klar mit Kunja, Cordoba und Luke Barco jetzt drei Spieler Verkauf beziehungsweise ausgeliehen, die defensiv eher nicht so stark sind, die auch sich da gerne Freiheiten können, die auch in der Kabine nicht leicht sein sollen. Andererseits sind das auch die drei Spieler, die in der vergangenen Saison am meisten an Toren beteiligt waren und am meisten Torchancen kreiert haben. Also sie haben da recht, richtig was verloren und im Gegensatz aber auch nicht wirklich was dazu bekommen. Und dafür, dass du die offensiven Spieler verkaufst, stehst du defensiv nicht genug, wenn du fünf Tore kassierst gegen die Bayern, was gegen die Bayern aktuell, finde ich, nicht sein muss, weil die ja nicht eingespielt sind. Das merkst du auch in jeder Sekunde, dass da noch viel Feinarbeit zu leisten ist und viel nachzujustieren ist. Aber die konnten da relativ easy durchspazieren gegen Hertha. Ja, ich denke auch ähm, jetzt bei der Personale Dardai, dass
0: man da vielleicht auch noch mal ein bisschen das beleuchten kann. Ich bin eigentlich Fan davon gewesen, dass sie ihn damals zurückgeholt haben, weil er, glaube ich, diese, ja, diese Identifikation mitbringt, zu 100% glaubwürdig. Hertha BSC ähm, hat, wie gesagt, nach seiner Tätigkeit als Cheftrainer dort in der Jugend weitergemacht. Er fühlt sich da zu Hause. Ähm, so langsam kippt es bei mir ein bisschen, weil, wenn man eine Parallele ziehen möchte, vielleicht zu einem Terzic, der ja auch dann übernommen hat, als es gekriselt hat bei Dortmund, der auch diese komplette Identifikation hat, der auch das Momentum, was er für seine Karriere durch den Pokalsieg und durch das Wirken in Dortmund hatte, im Prinzip aufgegeben hat, um in Dortmund zu bleiben. Er hätte ja sicherlich auch einen lukrativen Posten als Cheftrainer irgendwo bekommen können im Profifußball. Und der ist bei Dortmund geblieben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eben auch zu einem großen Teil an seiner Identifikation mit diesem Verein hängt und nicht nur aufgrund der Dinge, die ihm dort angeboten worden sind. Ähm, und deswegen ist es vielleicht ein bisschen vergleichbar. Aber der Unterschied ist, dass Terzic in Dortmund irgendwie was bewegt hat, Leute mitgerissen hat und einen guten Übergang gemacht hat zu einem Trainer, der langfristig bleibt. Und bei Dada ist das so, dass er auch aufgrund seiner Aussagen, er wirkt wie jemand, der nur so lange da ist, bis man eine bessere Lösung hat. Mit anderen Worten, es wird parallel gesucht und es wird aber nichts gefunden. Er wartet im Prinzip nur darauf, dass der Verein mit einer großen Lösung um die Ecke kommt und er, ich möchte fast schon sagen, erlöst wird von dieser Aufgabe. Ähm, und das ist natürlich keine Situation, in der du dann eine Mannschaft packen kannst, in der du sie langfristig aufstellen kannst, in der du deine Ideen als Trainer auch mit der sportlichen Leistung in Transfers umwandeln kannst, weil er im Prinzip ja, wie gesagt, nur darauf wartet, dass er irgendwann ersetzt wird. Und ähm, deswegen ist diese Gelassenheit jetzt auch keine optimistische Gelassenheit, sondern eher fast schon eine resignierende, so wirkt es zumindest auf mich, ähm, sodass ja, ich nicht weiß, ob das eine gute Konstellation ist. Und was du gerade gesagt hast mit den... Mit den mit dem Aussortieren der Spieler oder mit dem Verkaufen der Spieler. Das äh, wirkt halt auch so, als wenn jetzt versucht wird, eben gewisse charakterliche Eigenschaften auch in die Mannschaft äh, zu bringen und die verkauften Spieler bringen die offensichtlich nicht so mit. Ja? Ähm, und da wird halt sicherlich jetzt irgendwie versucht, eine ne Mannschaft auch, um eine Mentalität zu bereichern, die in der Vergangenheit nicht da war. Aber du musst natürlich dann eben auch diese Spieler bekommen und du musst sie dann auch Erstmal ja, erst kaufen und dann sie auch in die Mannschaft integrieren. Sie müssen auch sportlich passen. Und da sehe ich bei Berlin noch einige Baustellen.
2: Er hat vor allen Dingen sportlich jetzt nicht so die geniale Bilanz vorzuweisen, muss man auch ganz offen sagen. Ja. Klassenhalt hat er geholt, klar, aber wenn er seine Bilanz anguckt, sind das 18 Punkte, 19 Spielen, seit er wieder da ist. Das ist jetzt nicht die Hölle. Ist auch ja
0: ein kleines bisschen die Frage, die sich die Verantwortlichen stellen müssen, warum man dann mit ihm in die neue Saison gegangen ist. Also man muss ich ja selbst bei, okay, wir sind nicht der Big City Club und jetzt hört mal auf, alle Witze darüber zu machen, sondern wir wollen einfach hier konstruktiv langfristig etwas aufbauen. Ähm, dann aber übergegangen mit dem Trainer, den man schon ge 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 gehabt hat, eine Rolle rückwärts zu machen, um jetzt den gleichen Fußball zu spielen wie vor vier Jahren. Das,
1: das weißt du doch alles nach der letzten Saison. Aber so, wurde und nicht Dadai gesagt, er macht es nur, wenn er auch weiter beschäftigt wird? War da nicht irgendwie sowas, dass er eine gewisse Bedingung gestellt hat? Ich erinnere ja, mich an irgendwas. Aber wenn, aber wenn das so der Fall
0: ist und er nach dem dritten Spieltag, also entweder er macht das jetzt auf beleidigt, frustriert dem Team gegenüber, Team, wenn ihr mich nicht wollt, dann kann ich auch einfach gehen, oder es gibt im Verein selber ja schon wieder Strukturen. Strömungen, die ihn äh, hart kritisieren und ihn quasi ausziehen, was sind ja zwei Faktoren, die da so eine Rolle spielen können, dass da da jetzt schon so reagiert, wie er reagiert. So. und das alles spricht für, okay, eigentlich hätte sie die Entscheidung schon in der Sommerpause treffen müssen. Weil ich glaube, die wetten darauf, wer der erste Trainer ist, der geht. Da steht er jetzt hoch im Kurs.
1: Ja,
2: das kann man wahrscheinlich so sehen. Ist ja auch die Frage, wer als Ersatz hätte es holen können
1: ex prima trainer ist auf dem Transfermarkt, habe ich gehört. <lacht> ja. Man will sich auch nicht verschlechtern. Also.
0: Ja, ähm, ah. so oder so ist Berlin, ja, kann man sagen, schon wieder in der Krise. Warum es jetzt nicht schwer, sagen, mal nach drei Spieltagen als unbedingt notwendig, aber wenn du dann null Punkte hast und auf Platz null, äh, Platz auf Platz 18, <lacht> Entschuldigung, die Saison <lacht> gehst, <lacht> dann muss man sich nicht wundern, wenn man gerade nach der Vorgeschichte dann ähm, die Stimmung auch wieder mies ist und diese miese Stimmung, die musst du dann ja auch erstmal wieder ähm, umdrehen und das macht es sicherlich noch ein bisschen schwieriger. Kommen wir zum nächsten Spiel, oder? Bleiben wir in Berlin, würde ich vorschlagen. Die eine Berliner Mannschaft sorgt für Negativschlagzeilen, die andere für positive. International hat man sich qualifiziert für die neu gegründete, neu gegründete Conference League und auf nationaler Ebene besiegt man mal eben Borussia Mönchengladbach, die ja zum Saisonauftakt beachtlich gegen die Bayern gespielt haben, die keine Doppelbelastung, oder keine Dreifachbelastung haben. Wahrscheinlich auch keine Doppelbelastung mehr lange, weil sie in der nächsten DFB-Pokalrunde gegen die Bayern spielen. Ähm, deswegen hatte man schon gedacht, okay, Gladbach, die können sich diese Saison zumindest in der Bundesliga wieder gut präsentieren. Aber ähm, haben sich jetzt gegen Union sehr schwer getan. Das eine Tor zum 2-1 fiel auch erst in der Nachspielzeit. Also das sah lange Zeit wirklich dann auch souverän aus von Union, die sich dann in der zweiten Halbzeit auch eher so auf die defensiven Dinge konzentriert haben mit der Führung im Rücken. Wie habt ihr das Spiel denn so gesehen?
1: Ja, ich kann da auch einen sehr guten Artikel in der aktuellen l Freunde bzw. auf elffreunde.de empfehlen von Kollege Escher. Der hat zur Situation in Gladbach ähm, und zu den Gründen des Versagens, man muss es ja so nennen, ähm, einiges geschrieben, aber zum Spiel, ja, also es war eigentlich das Undankbarste, was Gladbach eben passieren kann, die eigentlich gar nicht so schlecht reingekommen sind, aber dann eben zwei Gegentore gefangen haben und dann ist es einfach brutal schwer, weil Union sich dann aufs Kontern spezialisiert hat oder verlassen hat und das hat einfach auch sehr gut geklappt und Gladbach dann, wie so viele Vereine, dann auch einfach immer bis zum ich würde mal sagen, bis zum gegnerischen Drittel sieht das immer sehr gut aus, aber dann, wenn es in die Tiefe gehen soll, wird es dann einfach schwer und da ähm, fehlen dann vielleicht auch da vorne die Spieler dafür, die Spielertypen, ein Tyram, ein Embolo, ähm, dazu gibt es natürlich auch, es fehlen ein paar Stammspieler, darf man auch nicht vergessen, ein Ginter da hinten zum Beispiel, der jetzt von einem Bayer nicht gleichwertig ersetzt werden kann, ähm, Gerüchte über vermeintliche Wechsel von Ginter, von Hofmann. Hofmann oder Hofmann? Jonas? Hofmann. Ja, Also ich glaube, es gibt diverse Gründe, aber ähm, das gleiche, was ich auch später zur Eintracht sagen werde, ich äh, finde, es ist noch zu früh, auch wenn die Tabelle jetzt nicht gut aussieht, ähm, da jetzt schon wirklich ein Urteil zu machen und ein Urteil zu geben. Die Vereine werden ah. sich noch finden, die die, die Qualität haben.
2: Aber, wir mal ehrlich kurz, kurze, knackige Antwort. Ja, Mann. Empfindest du genug Tuung, wenn du eine... Ja, tut er. Ich beantworte, Frage, ich,
0: ich beantworte die Frage für ihn. Ich sage, ja, tut er. Ich sehe sein Gesicht, immer ja. wenn er darüber <lacht> redet. Die Antwort lautet,
1: ja. Am Trainer und an der Mannschaft liegt es nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Das war ein hm? Zitat von Adi Hütter am Ende der Saison. Äh, ja, ich kann es nicht anders sagen. Es tut mir auch leid, weil ich eigentlich kein Feind von Gladbach bin. Ich mag Gladbach eigentlich, aber ähm, ich glaube, die Gladbacher verstehen es, weil ich glaube, die fühlen genauso, wie äh, wenn Dortmund mit Rose verliert. Insofern äh, sei es mir gegönnt, dass da ein bisschen Schadenfreude ist. Aber das ändert nichts daran, dass ich trotzdem die Sachen sehr objektiv und gut analytisch äh, einschätzen kann.
2: Ja. ja, Analyse war auf jeden Fall richtig. Ähm Gladbach fängt sich in der ersten Halbzeit zwei blöde Konter, nachdem sie das Spiel zwar kontrolliert hatten, aber selber kaum Chancen hatten. Ja, und diese zwei Konter führen dann zu zwei Gegentoren, weil Union das wieder brutal gut macht. nie, hattest du ja letzte Woche schon gesagt, 15 Tore oder was war, war deine Prognose? Ja, da ist er auf strammen Kurs hin. Und Kruse dann ja auch mit den guten Pässen. Und ähm, bei Gladbach traditionell hatten wir auch schon das Thema vergangene Woche, wenn eine Flanke auf den zweiten Pfosten kommt, kannst du sicher sein, dass der Gegenspieler frei steht bei Gladbach, weil da keiner deckt. Diesmal war es Gießelmann, der, der seine Kopfballstärke unter Beweis stellen durfte. Das ist, sind die altbekannten Schwächen, aber es läuft halt momentan auch alles wirklich blöd für sie. Also die Chancen vorne, die sie dann in der zweiten Halbzeit hatten, haben sie nicht gemacht. Die Spielverläufe sind gegen sie, also die können schon besser, aber da ist jetzt braucht man natürlich noch so eine, einen Ticken mehr defensive Stabilität und einen Ticken mehr offensive Durchschlagskraft. Das fehlt momentan.
0: Ja, mal ganz kurz zur Aufstellung. Äh, Viererkette bei Gladbach war Ini, der war lange verletzt. Äh, der ist jetzt ähm, wahrscheinlich auch noch nicht bei 100 Prozent. Dann hast du Elvedi und Bayer in der Innenverteidigung und äh, der junge Scully auf rechts außen. Das ist nicht die, in, äh, die Viererkette, mit der äh, Adi Hütter gerne spielen lassen würde. Dementsprechend sind da auch Stellungsfehler und so weiter inkludiert, denke ich mal, innerhalb dieser Aufstellung. Wenn Gladbach volle Kapelle hätte, dann würden sie vermutlich auch ein bisschen anders spielen.
2: Hätte, hätte, Fahrradkette.
0: Ja, ich sag nur, es ist wie immer natürlich keine Entschuldigung, aber es ist auch eine Erklärung. Wenn du einen gewissen qualitativen Aderlass nicht kompensieren kannst, dann ist doch klar, dass die nicht genauso gut spielen
2: wie, die, wie der erste Anzug. Ist ja, klar. Das ist natürlich auch ein Kaderproblem, so in gewisser Weise, weil hinten fallen ja eigentlich nur, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, fallen nur Ginter und Leiner aus. Ja, wir schon zwei von vier, ja. Ja, gut, klar. Und äh, Jordan Bayer hat halt letzte Saison mehr in der dritten Liga oder vierten Liga gespielt als in der Bundesliga. Ähm, und der hat natürlich auch dann den entscheidenden Fehler gemacht zum vor dem 0-1. Klar, muss man jetzt nicht nur auf einen Spieler zeigen, aber es ist schon qualitativer Abfall. Also qualitativer Abfall im Sinne von, es ist qualitativ schlechter, als wenn du die erste Elf hast.
0: Ja. Wie gesagt, Benze bei ihnen ist auch noch nicht voll im Saft, glaube ich. So. Ja, das kommt ja aus einer Verletzung, da hast du eigentlich schon zweieinhalb von vier, also gut, aber ähm, genug Qualität sollte in Gladbach auf jeden Fall da sein, um sich da aus dieser Situation kurzfristig wieder rauszubewegen, ich würde die jetzt auch noch nicht abschreiben, ich bin dabei bei Eddy, das sind jetzt drei Spieltage, ähm, das, äh, da wird sich noch ein bisschen was tun und da werden sich gewisse Dinge noch verändern in der Tabelle und ich glaube auch, dass Gladbach ähm, <lacht> sich stark verbessern wird, einfach wie gesagt, spätestens wenn dann ähm, Mannschaften da oben auch unter der Woche spielen müssen, und Gladbach dann irgendwann nach dem DFB-Pokal ausgeht, die Bayern in der nächsten Runde nur noch äh, Bundesliga hat und so, dann glaube ich schon, dann, dann wird sich spätestens zur Rückrunde das Bild stark korrigieren, auch für Gladbach.
2: Bayern München, auswärts Leverkusen und Auswärts Union ist auch ein undankbares Auftaktprogramm, muss man fairerweise dazu sagen. Ja.
1: Und zweite Runde DFB-Pokal gegen die Bayern. Kann man nur gewinnen. Spielen wir dann die Bayern in der, der zweiten
0: Runde? Werden. Ja, genau. Das könnte ah, aber im Zweifel ganz spannend werden. Ist aber auch erst Ende Oktober. Bis dahin werden sie schon viele Punkte gesammelt haben. Ähm, so sieht das aus. Und Union, ach, ich, die machen einfach Spaß. Ich weiß nicht, also, die hören auch nicht auf. Die machen ihr Ding. Jetzt, was, seit wie vielen Spielen ungeschlagen zu Hause? 18 oder ja, sowas? Genau. Absurdes? Ja. So, auf Liverpools äh, Faden was das ich, angeht? Ich, ich fand das Spiel, was das angeht, auch ehrlicherweise einfach nur durch den max kruse effekt und, unterschieden, weil das zweimal so genial war, ähm, beim ersten einfach die Ballverteilung nach außen und dafür so viel, für so viel Raum zu sorgen und beim zweiten einfach der Pass, das sind diese Kleinigkeiten, die dann den Unterschied machen. Wahrscheinlich hätte es sonst auch ein müdes 0-0 werden können. Ja. Und ich finde bei Union ist auch immer, Union ist ein Verein, der macht es für andere Vereine schwieriger, Ausreden zu finden. Aber wenn man sich mal die Mannschaft anguckt, wen sie da so haben, Jeckel, Knoche, Baumgartel, Trimmel, Rani, Kedira, Gieselmann, Öztunali, Haraguchi, also das sind jetzt auch nicht die Transfers, wo du sagst, so, ja Mann, ey, das, der Weg nach Europa ist allein durch die Transfernamen im Prinzip ja, allein vorgegeben. Die, so, sondern allein die machen, wenn du das ich meine nur kurz zwischendurch, nur allein das Zentrum, die drei im Zentrum sind ja jetzt alles drei Spieler, die vorher überall immer eher ähm, Kader 12 bis 15 waren in Augsburg oder Mainz oder irgendwie so. Und jetzt spielen sie beim Conference-League-Teilnehmer im Zentrum und, äh, und dominieren Gladbach oder oder halten sie zumindest in Schach Das ist das schon ziemlich beeindruckend. Die schaffen das eben ähm, aus der Summe mehr als ähm, der Wert der Einzelteile zu generieren und äh, ich kann noch nicht genau erkennen, was das Geheimnis ist. Ob das tatsächlich so eine Charakterding ist, ob die ihr, ihr die Mannschaft auch zu einem Großteil nach Mentalität aufstellen, danach wie sie miteinander agieren. Ob das wirklich dann so gezielt so ist, ob das das Umfeld ist, was ähm, dazu führt, dass sie besonders gut funktionieren oder ob das irgendwie vielleicht haben die so eine Art Moneyball-System. Ja, oder haben sie haben sie irgendeinen irgendein Algorithmus dahinter?
2: Aber es funktioniert. Wir finden ja immer wieder Spieler in der Bundesliga, die unterschätzt werden. Muss man ja ganz so sagen. Erste und zweite Liga. Haraguchi ist jetzt wieder das beste Beispiel mit dieser Flanke, die ja auch nicht jeder schlägt, aber der halt aus anderen Gründen dann vielleicht nicht von Bundesligisten gewertschätzt wurde. Und ähm, OS Fischer schafft es aber dann, diese Spieler in ein System einzubinden, das halt die Kompaktheit in Forderung stellt, aber auch dann gewisse defensive Mängel vielleicht, die in Haraguchi hat im Zweikopfverhalten, die werden dann von einem Kedera zum Beispiel abgefangen. Also da hat man eine sehr gute Mischung sich einfach zusammengebastelt und Urs Fischer schafft es immer wieder halt so Grundtugenden wie Stabilität, wie Einsatz, wie Zweikampfhärte ähm, abzurufen. Ja,
0: und das sorgt für den Moment für sanige fünf Punkte nach drei Spieltagen. Also alles im Lot bei Union. Machen wir mal weiter mit Bielefeld gegen Frankfurt kommen. Machen wir mal weiter mit Bielefeld gegen Frankfurt. Frankfurt 1 geführt. Ähm, und am Ende fast noch glücklich sein, äh, kann man fast noch glücklich sein über den Punkt, ähm, wenn man so die Schlussphase sieht, da hatte Bielefeld fast noch ein bisschen mehr vom Spiel, oder?
1: Ja, ähm, also es war halt echt ein komisches Spiel, weil die erste Halbzeit war ultra dominant. Ja. Ähm, das war eine richtig geile Eintracht, die ich da gesehen habe. Auch das 1-0, muss man wirklich sagen, war ein richtig schön rausgespieltes Tor, was so auch schon ein bisschen Hoffnung, mir zumindest Hoffnung gibt, dass man zumindest ahnen kann, wohin die Reise gehen soll und dass da nicht alles schlecht ist. Was dann aber wirklich schlecht war, ist, wie die Eintracht dann ähm, vor allem nach den Einwechslungen ähm, von, von Bielefeld, ähm, Chibora kam rein, ähm, ich glaube, Plasma und Wimmer, nee, doch, Wimmer kam da noch rein. Und durch diese neue Körperlichkeit und, und, und durch diese Einwechslungen, die haben wirklich total gefruchtet bei Bielefeld. Vielleicht weiß ich, die Eintracht nach der ersten Halbzeit dann auch schon so ein bisschen zu sicher oder so, ich weiß es nicht. War auf jeden Fall dann schon ein ganz, ganz schön krasser Unterschied. Und sie konnten sich gar nicht mehr befreien irgendwie. Also es ist irgendwie, wurden nur noch die Bälle hinten rausgeschlagen. Die sind aber auch dann immer wieder bei Bielefeld gelandet Man kam nicht mehr richtig in die Zweikämpfe rein. Und es war so typisch, ihr kennt das alle, man guckt ein Spiel und man, das ist dieses, dieser Klassiker, wo man sagt, okay, die schwimmen, die betteln ums Tor und irgendwann fällt Und du kann, du sitzt als Zuschauer vorm Tor und du kannst nichts machen, aber du siehst, wie dieser Zug immer wieder anrollt, anrollt, anrollt und ähm, irgendwann fällt dann halt in der 86. der Gegentreffer. Ähm, ja, war dann auch für, für Bielefeld, finde ich, auch dann ein gerechtes Unentschieden. Ich glaube, ein Sieg wäre vielleicht ein bisschen zu viel, ist gut dann auch gewesen, auch wenn sie dann am Ende äh, noch mal ein paar Chancen hatten. Ähm, die Eintracht hätte, glaube ich, in der ersten Halbzeit aber auch einfach den Deckel drauf machen müssen. Da waren sie so dominant, ähm, da hat Bielefeld gar nichts gemacht, war komplett eingeschnürt in der eigenen Hälfte. Und ähm, da hätte man vielleicht noch aggressiver aufs 2-0 gehen müssen. Ja, jetzt ist erstmal ähm, Länderspielpause. Und dann kommen jetzt heute vermutlich zwei neue Spieler, neuer defensiver Mittelfeldspieler und neuer Stürmer mit Jakic und Lammers, so wie es aussieht. Und dann hat man jetzt ein bisschen Zeit zu trainieren. Und ich glaube, dann fängt eigentlich auch erst so richtig auch dann die Saison an. Muss man gucken, ob was ist jetzt mit Kostic bleibt, der geht, der. Was mit Younes bleibt, der geht, der. Und ähm, ja, ich glaube, man muss aus eintracht -Sicht, muss man diese Saison auch ein bisschen als eine Übergangssaison sehen. Mit all dem, was wir auch schon vorhin gesprochen haben, mit den vielen Veränderungen und so. Jetzt muss man hat auch viele junge, talentierte Spieler geholt, aber vielleicht nicht welche, die sofort helfen, da muss man, glaube ich, als Fan jetzt auch dann mal vielleicht einsehen, dass das dieses dieses Jahr nur in Anführungsstrichen vielleicht ein Mittelfeldplatz wird oder so. Ähm, und dass das halt wieder so eine Umbruch-, Umbruch ist. ist. Ja, und Bielefeld, äh, finde ich, ist äh, ja, gut in die erste Liga gestartet und ähm, drei Unentschieden. Ja.
0: Ja, ich fand auch... What else? Ich fand Bielefeld dann auch stark, auch gerade äh, zum Ende hin. Mh, haben sie wirklich viel Druck gemacht, haben sich das, finde ich, verdient, dann auch diesen Ausgleich. Und ich hatte danach auch eben das Gefühl, dass sie auf dem Gaspedal geblieben sind und nicht mh, gesagt haben, okay, geil, jetzt ermauern wir uns schnell noch das Unentschieden. Sondern ähm, sie haben durchaus auch versucht, noch ein bisschen auf Sieg zu spielen. Natürlich nicht mehr mit dem vollsten Risiko wie beim 0 zu 1. Aber das zeigt eben auch davon, ja, dass sie ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Das ist jetzt das zweite Jahr in der ersten Liga so und ähm, die hätten sich auch vorstellen können, das Spiel noch zu gewinnen. Das fand ich beeindruckend, das fand ich gut. Und die machen bislang auch Spaß. So, Bielefeld, natürlich drei Punkte. Das, drei Unentschieden klingt besser als drei Punkte, so finde ich. Wir ne? haben dreimal nicht verloren, aber das ist natürlich dann, Unentschieden bringen die natürlich unterm Strich leider nicht so viele Punkte wie ein Sieg. Ähm, von daher würde ich den auch mal einen Dreier gönnen. Aber die sind, finde ich, gut in die Saison gekommen, Bielefeld.
2: Haben gut auf dem Transfermarkt gearbeitet, tatsächlich. Also, wenn du ah, guckst, was okay. ein Wimmer da dann für einen Wirbel veranstaltet in der zweiten Halbzeit hm. und dann die Eintracht auch wirklich vor Probleme stellt, dann ist das schon nicht schlecht. Aber grundsätzlich sind die halt immer noch ein defensiv starkes Team. Ähm, da muss Frankfurt sich ein bisschen ankreiden, dass in der ersten Halbzeit nicht mehr aus dem Druck gemacht haben. Hat auch das Gefühl, dass sie dann manchmal zu stark durch Zentrum wollten, halt der zu Kostritsch nicht mehr da war. Da muss man noch gucken, wie sich da die Spielanlage verändert, ob wenn Kostic geht, um, ob man dann wieder mehr flügellastig spielt, wenn er bleibt. Da sind mir noch viele Fragezeichen, in welche Richtung das geht. Ja. Übrigens auch, äh, ich beobachte das auch mit einem Auge,
0: weil der HSV noch 10 Prozent, meine ich, am Weiterverkauf Kostic verdient. Mhm. Dass ich mal hoffe, dass die vernünftigen Deal machen. Und nicht jetzt hier irgendwie so ein ich, ich verleihe dich für 200.000, dafür kriegen wir noch einen Spieler, den verrechnen wir und am Ende ist das irgendwie so bilanziert, dass er, da dass er nichts rüberfließt, sondern wenn er geht, dann soll da bitte ähm, 25, 35 Millionen fließen und davon gehen 10% äh, zum dir. HSV. Und damit wäre ich einverstanden. Aber bitte nicht so einen komischen Leihdeal und so, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ähm, ja, ist ja so, wir brauchen jede Mark da, ne? Und der HSV will ja auch noch was kaufen. Okay. Ist
2: abgesagt, äh, abgesagt. Leidiel, Nils hat da keinen Bock drauf.
0: Ja, nee, ist doch so. Also, da kann ich ja auch mal wörtlich mitreden. Ähm, wenn Kostic gegen Mainz ja. den Elfmeter macht, steigen wir eventuell nicht ab. Also, der ist uns auch was schuldig. So, sagen wir können jetzt so einen Twitter-Account gebrauchen, mit dem man so Fußballnachrichten verteilen kann. Das wäre ganz geil. <lacht> ja, ne? Ja. Vielleicht denken wir man sein aus. So, ähm, kommen wir mal zu einem Spitzenspiel. Ähm, wie wäre es mit einer Prise Wolfsburg gegen. Rasenballsport Leipzig 1 zu 0. Äh, Wolfsburg, von vielen hier in der Runde so ein bisschen als Enttäuschung gehandelt, äh, ist genau das Gegenteil zum Saisonstart, die Fibokal ausgeklammert, nämlich neun Punkte nach drei Spielen und damit Tabellenführer. Ähm, und jetzt gegen Leipzig war das ja
1: auch sportlich mal so ein Härtetest, oder? Das war eine geile Partie, muss ich sagen. Ich habe das gestern geguckt und das war äh, richtig mit Tempo. Hat Spaß gemacht zuzugucken, kann man gar nicht anders sagen. Ähm, und ich bin ein bisschen beeindruckt von Wolfsburg. Ähm, ich äh, komme nicht um, weg, um zu sagen, dass die ganz schön gut besetzt sind. Klar sind momentan auch alle Spieler irgendwie gut in Form, aber ich habe dann mal so im Kopf den Vergleich gemacht und habe gesagt: Okay, auf welcher Position sind wir besser? Da ist, ist mir nicht so viel eingefallen, ehrlich gesagt. Ähm, die sind echt gut besetzt, haben jetzt sogar noch Luke Bakio geholt, vielleicht geht da noch jemand, Brekalo oder so, keine Ahnung, aber ähm, also ja gut, einen Wehm Wehmutstropfen gab es natürlich mit, ähm, mit äh, Schlager, der sich da vielleicht auch schwerer verletzt hat. Aber ansonsten muss ich sagen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, gerade nach den schlechten Spielen in der Vorbereitung und dem schwachen Spiel, ne, äh, die haben ja trotzdem schwach gespielt und sind dann ausgeschieden, aber haben ja eigentlich gewonnen im DFB-Pokal. Ähm, hätte ich jetzt gedacht, so Mark van Bommel ist vielleicht so der erste Trainerkandidat, der sogar wackelt. Ralle hat es ja auch gesagt. Aber da sieht man mal, wir haben alle keine Ahnung, drei Siege und Wolfsburg ähm, ja, spielt guten Fußball. Hätten sogar noch höher gewinnen können, wenn Wechhorst das Ding da am Ende macht. Ich hm. habe auch so ein kleines bisschen den Eindruck, das muss das
0: der einzige Experte in der Runde hier vielleicht mal nochmal beurteilen. Ja, was willst du wissen? Genau, Nils, Dankeschön. Ich hätte es selber gesagt, aber ähm, dass er der Einzige von den neuen Trainern ist, der nichts verändert hat. Hm. Also Zumindest nicht so viel. Gefühlt, es fühlt sich so an, als ob Wolfsburg immer noch so Fußball spielt wie vorher, während hm. sie in allen anderen Vereinen versucht haben, in Gladbach, in, in Leipzig, in Dortmund, da klappt es ein bisschen besser aber neue Spiels Spielstile etablieren und Wolfsburg spielt logischerweise mit dem äh, Personal genauso weiter und deshalb auch so erfolgreich.
2: Ja, ich würde schon sagen, dass Nils, was sagst du? <lacht> ja, ich würde schon sagen, aber Tobi wollte auch was sagen. <lacht> ich würde schon sagen, dass zum Beispiel Hütter auch jetzt nicht die Revolution gemacht hat in Gladbach, sondern auch da kleine Schritte geht. Nagelsmann ist ja auch noch hat auch noch kleine Schritte erst gemacht, aber ja, das stimmt schon, dass von Bommel sehr klug auf dem Fundament aufbaut und das eben eine sehr hohe Intensität im Spiel gegen den Ball vorsieht. Das haben sie jetzt auch gegen Leipzig richtig gut hinbekommen, ähm, sämtliches Spiel durch das Mittelfeld abzuwürgen und da immer in die Gegner auf den Füßen zu stehen, immer zu nerven und das war schon eine richtige Stärke. Und ansonsten ist da viel von der vergangenen Saison zu erkennen und das war schon ein richtiger Fingerzeig, dieses Spiel, fand ich. Einfach, also weil man halt Leipzig genau das Spiel aufgedrückt hat, was Leipzig eigentlich dem Gegner aufdrücken möchte. Und mal man dieses Intensitäts-Zweikampf-Pressing-Verhalten-Duell gewonnen hat gegen ein Team, das darauf sehr, sehr stark baut. Trotzdem muss man auch noch ein bisschen einschränkend sagen, dass natürlich der Saisonstart mit einem Sieg gegen 10 Bochumer, mit einem Sieg gegen, im zweiten Spiel war es glaube ich Hertha, gegen die sie gewonnen haben, oder lege ich das gerade falsch? Ähm, ne, es war richtig. Äh, und dann jetzt gegen Leipzig, die auch an dem Tag nicht das, äh, den besten Tag erwischt haben, das ist jetzt noch nicht so, dass man sagen kann, Wolfsburg ist harter Meisterkandidat, aber ja, diese ganz negativen äh, Prognosen, die wir auch im Hinblick, muss man auch sagen, zu diesem Pokal aus, damals zusammengedeutet haben, die sind nicht eingetroffen. Ja, ich bin auch noch
0: nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich denke auch, dass die Qualität des Kaders auf jeden Fall groß ist. Aber sie haben jedes Spiel mit einem Tor Unterschied gewonnen. Auch gegen Berlin, die gerade kriseln. Gegen Bochum mit zehn Mann hast du gesagt, beide Spiele mit einem Tor gewonnen und jetzt auch gegen Leipzig mit einem Tor. Das ist jetzt nicht berauschend gewesen, das ist effizient gewesen. Also gerade gegen Bochum wusste man nicht, okay, wie, wie ähm, hoch könnten sie springen, wenn sie müssten. Gegen Berlin haben sie erst spät das Spiel gedreht. Ähm, deswegen weiß ich noch nicht so hundertprozentig, wie ich Wolfsburg einschätzen soll, aber sie sind effizient. Sie haben ähm, das Maximum der möglichen Punkte geholt und damit sind sie natürlich erstmal positiv zu bewerten. Ich glaube, dass der Ausfall von Schlager sehr wehtun kann, wenn er längere Zeit ausfällt. Das sah nicht gut aus. Ich weiß nicht, was es ist. Ich hoffe. Vielleicht ist es eine Prellung oder irgendwas, aber es sah überhaupt nicht gut aus und es könnte sein, dass er länger ausfällt und das ist eine große sportliche Schwächung für Wolfsburg, weil dieser Maschinenraum mit ähm, Arnold und Schlager auch für das Wolfsburger Spiel sehr wichtig ist und, und der würde wahrscheinlich eins zu eins ersetzt werden von Guilavogui und das ist ein anderer Spielertyp ähm, und ich glaube, der würde Wolfsburg sehr fehlen, Schlager.
2: Ja, bei Schlager weiß man es noch nicht, man weiß nur, dass er nicht zur Nationalmannschaft jetzt reist.
1: Ja. Ja, sah aber nicht gut aus, also ja, gut, keine Ahnung, will man nicht irgendwie ja. vermuten.
0: Genau. Ja, äh, also Wolfsburg auf 1, Leipzig auf 10 haben im Prinzip Leib
1: jetzt... Le ja, sorry, was? Leipzig hätte man noch ein bisschen was sagen können, aber ja.
0: Ja, Leipzig auf 10 mit drei Punkten für jemanden, der schon auch, zumindest von außen, die Ambition äh, in die Stollenschule gelegt bekommen hat, die Bayern dieses Jahr mal ein bisschen ärgern zu wollen, ist das kein guter Start.
1: Ja, gerade ja, in der...
2: In der Entschuldigung, mach du, Elian. Nee, mach bitte.
1: Ich hätte eh an dich übergeben.
2: Gerade, weil man vor der Saison immer wieder gesagt man möchte zu dieser RB-DNA, zu dieser Raba-DNA zurückkehren, man möchte das, äh, die D Intensität wieder in den Vordergrund stellen, das hat man noch nicht so richtig hinbekommen, habe ich das Gefühl. Das hat sowohl gegen Mainz als auch jetzt gegen ähm, Wolfsburg nicht geklappt, dass man dem Gegner ähm, diesen klassischen Tugendenlauf und Zweikampfstärke überlegen ist. Im Gegenteil, man hat am Anfang so ein 4-3-3 probiert, das hat nicht geklappt. Dann auch im 4-4-2 nicht immer das, ähm, den Zugriff erhalten im Pressing. Da muss man noch weiter arbeiten. Vor allem aber hat man ohne Marcel Sabitzer, ohne Dariat Opamecano im Spielaufbau massiv verloren. Ähm, da fehlt... Ja, Olmo, der fehlt, klar, aber der ist ja eher ein Spieler, der vorne den Ball bekommt. Aber ich meine, eher, der den auslösenden Pass spielen kann, das war ja schon sehr stark. Konate ist auch gewechselt, hat. ne? Konate, so, so. genau. Aber es war häufig, Opamikano schlägt die Verlagerung oder Konate. habt ihr recht, klar, Konate ist ein wichtiger Faktor hier, der den Pass spielt. Da sind Orban, ist natürlich nicht ganz auf dem Niveau, Quadiol und Simakan versuchen das so ein bisschen auszumerzen. Ähm, aber da fehlt es momentan auch noch ein Stück weit und da guckt man sicherlich auch noch auf dem Transfermarkt rum.
1: Ja, ich fand äh, auch auffällig, ich habe natürlich auch auf Silver geachtet, ähm, mal abgesehen von diesem unsäglichen Schauspiel, was er da am Ende abgeliefert hat, ähm, dass der halt überhaupt nicht eingebunden war richtig ins Spiel und teilweise hat man ihn dann schon an der Mittelfeldlinie äh, rumtänzeln sehen, weil er, glaube ich, so frustriert war, dass er einfach keine Bälle bekommen hat, dass er einfach dann selber sich die Bälle abgeholt hat oder so. Das bringt natürlich nicht so viel, weil es ist ein Strafraumstürmer. Aber du siehst halt, ähm, bei Frankfurt hast du halt einen Kostic gehabt, der die Ansage hatte, äh, Baller die Flanken auf, auf Silver und zwar jede. Und ähm, in Leipzig hast du halt lauter Spieler, Kunku, Forsberg, äh, Joboschlei, die alle auch selber den Abschluss suchen, die auch mit Zug zum Tor gehen. Und... Ähm, das ist noch nicht abgestimmt auf Silber. Also da sieht man, wir haben es ist halt ein bisschen komisch, weil wir haben selber gesagt in unserer Analyse, Silber war das Puzzleteil, was Leipzig letztes Jahr gefehlt hat. Und jetzt merke ich zumindest, ja, Moment, irgendwie ist es, ist es halt ein Spieler, der vielleicht auch ein Team braucht, das nur auf ihn spielt. Das gibt es ja oft. Und das ist bei, bei Leipzig noch nicht so. Und die Frage ist, wird das noch kommen oder, ähm, oder nicht? Also werden die das noch machen. Und deshalb habe ich auch gerade Olmo gesagt, weil das für mich schon auch ein Spieler ist, der eben auch die Fähigkeit hat, äh, mal den Ball durchzuspitzeln auf engstem Raum oder so. Und ich glaube, das sind eben genau die Sachen, auf die auch ein Silber dann spekuliert. Äh, bin ich mal gespannt. Allerdings dampft da jetzt natürlich schon ordentlich der Kessel. Ne? Also das ist, die haben natürlich eine Erwartungshaltung. Und ähm, wie es so oft ist, wenn du schlecht startest in die Bundesliga, und ich glaube, das kann man Leipzig ja durchaus <lacht> ähm, dann jetzt mal attestieren mit drei Punkten aus drei Spielen. Dann ähm, ja bin ich mal gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, gegen wen die als nächstes spielen. Ich gucke mal gerade. Ja, siehst du, jetzt geht es als nächstes gegen die Bayern. Dann hast du Man City und dann bist du äh, beim formstarken ersten FC Köln. Also da ist schon ein gewisses Potenzial für einen saftigen Fehlstart und ähm, ein bisschen schlechte Laune.
2: Du hast natürlich auch das selbe, kannst in dieselbe Falle tappen, die Gladbach letztes Jahr getroffen hat. Dass sie eben diese magischen Champions-League-Nächte haben mit dieser richtig schweren Gruppe, mit City und PSG, die natürlich auch nicht nur körperliche, sondern auch mentale Kräfte zehrt. Weil es ist halt schon, wenn du am, unter der Woche gegen Messi, PSG, gegen Messi, Mbappé und Neymar spielst und dann am Wochenende dich gegen Fürth zu motivieren und gegen wen Rolle sie danach spielen, ist nicht so einfach, wie man das sich manchmal vorstellt.
0: Ja, absolut. Ähm, ich denke auch, das Spiel gegen Bayern kommt jetzt zur Unzeit. Ich meine, auf der einen Seite können sie den Bock rumreißen, aber ich glaube, ein paar Punkte würden ihnen in erster Linie mal gut tun, die Gefahr, dass sie jetzt gegen die Bayern verlieren. Und dann hast du nach vier Punkten drei Spiele. Ähm, das ist schon ungemütlich. Ich denke auch, äh, dass sie sich hier und da noch ein bisschen finden müssen. Also Sabitzer und Olmo ähm, waren letzte Saison Dreh- und Angelpunkt. Die waren sehr, sehr wichtig und die haben, fehlen beide. Äh, das Silver eingewöhnungszeit braucht denke ich, ist wenig überraschend, weil auch die Leipziger Spieler in den letzten Jahren gewohnt waren, dass sie es irgendwie ohne Stoßstürmer richten. Äh, jetzt hast du letztes Jahr mit Sörloth ähm, einen Versuch gehabt, einen klassischen Strafraumstürmer da reinzupacken, der groß ist, der wuchtig ist und der hat halt einfach nicht so gut funktioniert. Das lag sicherlich zum Teil auch an ihm selbst, aber es lag sicherlich auch daran, dass er eben nicht so hundertprozentig in ein System passt, was auf so einen reinen Mittelstürmer ausgelegt ist. Ähm, Leipzig hat jahrelang ohne so einen klaren Mittelstürmer agiert. Und ich glaube, das muss ich erstmal finden. Bei Frankfurt hast du Fünferkette gespielt, kostet ähm, auf rechts eine Flanke nach der anderen. So, das ist ein ganz anderes System, ähm, als es in Leipzig gespielt wird. Und deswegen, glaube ich, da, dauert es eben eine Weile, äh, ja, bis das alles sich gefunden hat. Da also muss man denen dann, glaube ich, auch ein bisschen Zeit geben. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wenn wir damit durch sind, galoppieren wir mal weiter. Du hast ja gerade schon die formstarken Kölner angesprochen dann lass uns doch mal mit denen weitermachen. Wir haben uns ja alle so überrascht zu Beginn der Saison. Auch durchaus die Niederlage bei den Bayern war positiv zu bewerten, war in der Form nicht zu erwarten und jetzt äh, gewinnen sie gegen den Aufsteiger aus Bochum 2 zu 1, was natürlich jetzt dann nicht mehr so eine riesen ist, aber was so die Geschichte weiterschreibt, die dort besonders um Baumgart und den neuen Spielstil geschrieben wird. Also Platz 6 mit sechs Punkten, das äh, ist eine Erfolgsgeschichte für den Moment. In Köln ist neue Fußball-Euphorie.
2: Es kommt ja, glaube ich, nicht nur auf das Was der Ergebnis an, sondern auch auf das Wie. Weil sie jetzt wieder gegen ähm, Bochum sind, sie wieder enorm dominant aufgetreten, sind nach vorne gelaufen, ähm, haben halt immer mit vier, fünf Mann den Strafraum besetzt. Klar, dann kamen zwar viele Flanken, aber die war, haben dann häufig auch was gebracht und da ist dann eingepreist, dass man vielleicht den einen oder anderen Konter von den Buchmann auch fängt, dass man auch mal die Kontrolle über das Spiel verliert, weil es halt immer nach vorne geht, aber das macht schon Spaß zuzugucken, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, ich habe ja da komplett falsch gelegen vor der Saison, muss ich ganz offen sagen, jetzt nach drei Spieltagen, weil dieser Kader du. passt, ja, nicht nur, aber ich habe es am deutlichst, weil ich habe es ja auch als Absteiger getippt. Was dann nicht ausgeschlossen ist, da kann immer doch alles passieren, klar, aber der Kader scheint doch besser zu der Idee zu passen. Also ein Keins, der, der da wirklich Flanken schlägt. Modest ist wieder richtig gut eingebunden in das Spiel, hat eine ganz, ganz klare Rolle. Auch ein Ut funktioniert da sehr gut. Das zentrale Mittelfeld ist auch richtig gut und Hector als linker Ausverteidiger kann da wieder mit einer etwas die dosierteren Rolle der Mannschaft aber trotzdem helfen, halt auch wieder mit seinen Flanken, weil das hat Baumgart sehr, sehr gut erkannt, dass diese Mannschaft über die Flügel kommen muss, um Erfolg zu haben und auch mit Flanken einem Gegner sehr, sehr wehtun kann, gerade wenn du vorne mit Andersson spielst. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wenn die jetzt so weitermachen, dann muss ich bald Ab bitte hier mit der Baumgart-Mütze sitzen, weil der, das ist wirklich gut momentan. Mhm eigentlich nur meine Reden
0: von der letzten Woche wiederholen, die ich auch jetzt dieses Mal noch bestätigt gesehen habe. Inklusive so Statistiken wie mehr Laufleistung, äh, im Zweifel sogar eine recht hohe Passsicherheit gegen Bochum. Ich habe eben in der Statistik, wo Bochum selber hatte nur 58% Qua Passquote. Das ist dann auch schon ähm, auffällig schwach. Ne? Und das liegt jetzt vielleicht nicht unbedingt nur daran, dass Bochum ein Aufsteiger ist, sondern dass Köln ja seinen Job auch sehr, sehr gut gemacht haben muss. Und genau das Modest-Beispiel, was ihr eben hattet, das sehe ich in Minute drei mit der ersten Flanke, kommt wieder die Gefahr da in der Mitte ähm, zustande. Und Modest ist theoretisch da und glaube ich, trifft noch zweimal den Pfosten in diesem Spiel. Also ähm, das, wenn, wenn, wenn sich dieser Verein und die Mannschaft am Baumgart hält, dann können wir, glaube ich, sehr viel, sehr spannende und vor allen sehr intensive Köln-Spiele, die es ja sehen, weil genauso hat sich das auch angefühlt.
2: Wenn ich dann auf die Statistik gucke, Laufdistanz nach drei Spieltagen Köln auf Rang 3 hinter Frankfurt und Bayern. Ähm, bei den intensiven Läufen sind sie sogar auf Platz 2 hinter den Bayern. Das sind schon hohe Werte. Kann natürlich immer negativ sein, das hast du auch in dieser Partie manchmal sehn, gesehen, dass das natürlich sehr offensiv ist und dass sie dann manchmal die Kontrolle verlieren und dann im Mittelfeld komplett blank stehen. Ähm, das kann doch gegen andere Gegner mehr wehtun. Ähm, gegen den Freiburg zum Beispiel ist, glaube ich, der nächste Gegner. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie das dann in diesen Spielen aussieht, wo dann ähm, sie gehe auf Mittelklasse-Mannschaften treffen, jetzt nicht auf mhm. Bayern, wo der Fokus nochmal ein ganz anderer war, oder auf Bochum, wo ganz klar ist, sie können offensiv spielen und sie müssen auch offensiv spielen. Ähm, da sind noch ein paar Fragezeichen, weil es da kann es manchmal sein, dass dieser Baumgart Fußball überdreht. Aber es macht Spaß, zuzugucken. Und das hast du bei Köln, glaube ich, lange nicht mehr gehabt. Und deswegen sind die auch in Köln alle wahnsinnig momentan nach diesem Typen. Das
0: geht schnell in Köln, ne? Also, Köln sehr eine emotionale Stadt, sehr fußballverrückt. Und äh, wenn dann nach so einer Leidenszeit, die zwar glücklich endete, aber keinen Spaß gemacht hat, wenn dann ähm, man das Gefühl hat, okay, jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung, jetzt hat man wieder Spaß, es ist ein komplett anderer ähm, Fluss, dann wird man sehr schnell in Köln euphorisiert. Nicht, man wird nicht, äh, glaube ich, nicht mehr so, wie es vielleicht mal früher war, direkt größenwahnsinnig, sondern man weiß das, glaube ich, eher zu genießen, aber diese Begeisterung ist einfach ganz schnell entfacht worden in Köln. Und das ist tatsächlich, glaube ich, fast zu 100 Prozent Verdienst muss man auch einfach so sagen. Also, cooler Typ. Ja, Bochum, ähm, klar, als Aufsteiger sind wahrscheinlich, mit Ausnahme der Partie gegen Fürth, nie Favorit, immer Doc.
1: Aber sie sind mit drei Punkten genauso gestartet wie Bielefeld, also die sind im Soll. Ja, ich kann das so richtig einordnen. Die haben ja äh, gegen Mainz gewonnen, was ich jetzt nicht gedacht hätte. Gegen Wolfsburg verloren, jetzt gegen Köln verloren. Ist noch ein bisschen, ist noch ein bisschen unberechenbar, wohin die Reise hingeht. Äh, ja also irgendwie so ein bisschen typischer Aufsteiger. Ähm, wird dann wahrscheinlich irgendwie auf, auf Dauer sich unten im, im unteren Drittel irgendwie einpendeln, aber ja, ist jetzt auch kein Beinbruch mal zu verlieren.
2: Sie müssen diese Effizienz aus dem Mainz-Spiel müssen sie beibehalten. Weil das ist klar, die sind individuell unterlegen, sie stehen sehr tief, sie spielen defensiv, sie bekommen halt im Spiel nur so und so viele Konter. Und die haben sie gegen Köln auch bekommen. Also gegen Köln hatten sie dann vor der Halbzeit eine paar Phase, wo sie drei gute Kontergelegenheiten hintereinander hatten. Aber den haben sie kein einzige gut ausgespielt. Und das, das ist dann der Unterschied. Und das muss halt Bochum hinbekommen, wie im main spiel wenn sie die Klasse halten wollen. Dass sie die wenigen Konter, die sie bekommen, wirklich richtig ausspielen. Und da fehlt es mir noch ein bisschen an der Entscheidungsfindung vorne drin. Dann müssen sie noch ein bisschen zulegen.
0: Jo, das machen sie. Wir legen auch zu. Tore technisch. Tabellen platztechnisch. Und machen weiter mit... Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim. Ein schönes Spielchen, ein am Ende hin auch dramatisches Spiel, denn Dortmund kassierte kurz vor Schluss den 2 2 Ausgleich und hat dann noch kürzer vor Schluss in Person von Haaland den 13-2-Siegtreffer erzielt, äh, viel umjubelt, nicht nur von Haaland selbst, sondern auch von den zugelassenen Zuschauern auf der Tribüne. Das war mal so ein Spiel, das hat einfach Spaß gemacht zum Zuschauen. Viele, viele Chancen, auch, hätten auch Hoffenheim, viele Chancen gehabt. Kramaric einmal Aluminium geköpft, dann einen Alleingang vor Kobel nicht reingemacht. Ähm, strittige Szenen, einmal äh, Baumgart, was glaube ich an ähm, Reus oder was, äh, so, ein, so eine Elfmetersituation, wo er auch hätte vom Platz fliegen können, schießt dann aber danach den Ausgleich. Äh, also es war ein tolles Spiel.
1: Ich habe es nicht gesehen. Also Deshalb möchte ich gerne das Wort an Nico ja? geben. Ich habe mich wahnsinnig über dieses Haarland-Tor gefreut am Ende.
0: Weil sein letztes Wuch... für den BVB, ne? Ja, sein allerletztes. Diese letzte Szene. Einmal noch für den BVB in der 93. Minute das Ding aus zwei Metern unter die Latte zu zwiebeln um dann berühmt durch Stadion zu laufen und quasi die Handbewegung wie eine Abschiedswinken war, ohne dass die Leute es als ein Abschiedswinken wahrgenommen haben. Das war sehr smart gemacht. Ja, wenn Paris tatsächlich sagt, Mensch, lassen wir mal Mbappé ähm, jetzt ein Jahr vor Vertragsende für 170 Millionen oder so ähm, ziehen, dann ist es ja auf der Hand, dass sie dann versuchen, dieses Geld plus X in Haaland zu investieren, weil das wirkt dann auch gar nicht mehr so viel. Deswegen, ich halte das auch nicht für ausgeschlossen, dass es eine Summe gibt, ab der Dortmund sagt, okay, ab jetzt ist es absurd, nein zu das sagen. Haben wir
2: aber let das haben wir letzte Woche schon gehabt, das Thema. Und das ist, wurde von Dortmund mittlerweile auch schon so oft gesagt, dass sie es nicht machen werden. Ich yeah. habe jetzt wieder einen Artikel gelesen, was, was Raiola, der ja sein äh, Agent ist, fordert. Mhm. Und ähm, die Forderungen, die er stellt, sind mit dieser Ablösesumme dann gar nicht mehr kombinierbar. Das Sondern heißt, es würde halt
0: zu wenig ankommen, meinst du?
2: Nein, also, also. Der, der fordert für sich alleine äh, irgendwie, der fordert für Haaland angeblich ein Jahresgehalt von 50 Millionen und dann nochmal 10 davon für sich und beim Transfer selber auch, glaube ich, nochmal 50 Millionen ja. oder sowas. Wer also ist dieser Raiola eigentlich? Steht der eigentlich jemals selber auf dem Platz? Ich, Rai Raiola
0: verdient mehr als der beste Spieler. Was ist, was ist, was ist los mit Raiola ist, eigentlich? Du uns mal über ja Raiola weißt, reden. Bayona halt, ist so ein bisschen der Messi unter den, unter den Beratern, das muss man an der Stelle auch mal betonen.
2: Ne? Du weißt halt nicht, ob das stimmt. Du weißt halt nicht, ob das Oder stimmt. Das das die sein, nicht stimmt, aber es, es ergibt Sinn, dass er halt möchte, dass halt, dass der Berater ein Interesse daran hat, dass der für 75 Millionen nächstes Jahr wechselt und der er ja. dann eben selber das hochschaufeln kann. Also es gibt ja. zwei Seiten, Dortmund, die ja halt genau wissen, sie können die jämtliche Ambitionen für die Saison einpacken, wenn sie Haaland verkaufen. Ja. Und äh, der Berater und auch Haaland hat jetzt nicht gerade auf mich den Eindruck gemacht, als ob er mit dieser Mannschaft abgeschlossen hätte. Weil guckst du dir mal das ganze, ganze 3-2 an, wie er da vorher schon nach vorne die Mannschaft wirbelt, wie er da den Ball dann erobert und dann das Ding so reinwuchtet, weil er halt unbedingt diese scheiß Siegtreffer haben will. Das sieht mir jetzt nicht in der aus, der drei Tage später weg ist. Ja, das denke ich auch. Also ich würde auch eher
0: sagen, er, er wechselt nicht. Aber äh, diesen Spannungsmoment können wir ja noch so lange melken, wie er da ist, ähm, weil es schon auch eine interessante Grundsituation ist, weil es ja, äh, allein dass ein Angebot in dieser Größenordnung kommt, liegt ja einfach auf der Hand. Also ich weiß nicht, wie das mit Raiola oder im Hintergrund, ob PSG sagt, okay, das ist kein Zweck, whatever, aber wenn die für 170, 180, whatever, Millionen Mbappé verkaufen, dann werden die natürlich ein Angebot für Haaland machen. Und dann ist es schon interessant zu sehen, ob das sich in Sphären bewegt, wenn sagen die, ja, oh, oh, nochmal 50 Millionen oben drauf, zahlen wir eben 220, 230, ist doch scheißegal. Und dann, und dann, hin oder her, was Dortmund dann sagt. Ich meine nur, das ist eine Aktiengesellschaft, die es auch irgendwie verpflichtet, ihren Mitgliedern gegenüber. Und wenn dann so ein Angebot reinkommt, für ein Jahr Haaland, dann bezahlt Dortmund ja im Prinzip für ein Jahr Haaland 120 Millionen. Na klar, musst du natürlich das sportliche Gegenrechnen, den Erfolg in der Champions League, da kommt auch Geld rein und so weiter und so fort. Aber natürlich ist das dann eine Rechnung, die die sich bei allen Dementis wahrscheinlich nochmal neu stellen müssen, verpflichtet dazu sind, aus Vernunft,
2: sich diese Frage zu stellen. Ja, aber bei Alltatsversorgung, wie gesagt, gerade mal, du musst dann nochmal 50 Millionen pro Jahr für Haaland drauf rechnen. Ja, das kann ich nicht glauben. Also, wenn wir, mal, wenn
0: wir uns mal ins Kräfteverhältnis setzen, dass ein Messi 40 kriegt und ein Mbappé 35, dann ist es doch logisch, dass Raiola so ansetzt. Vor allen Dingen, wenn Mbappé öffentlich sagt... Ich bin noch ein bisschen besser als Haaland. Das ist so klar, dass Raiola sagt, ja, dann lass doch mal einen Preis ansetzen.
2: Dann lass es notfalls 30 Millionen sein, das ist ja nochmal trotzdem hoch. Und dann nochmal die Frage, wie viel kommt dann wirklich an von dem Geld, wenn, wenn Dortmund den jetzt verkauft für 200 Millionen? Wie viel sind dann wirklich für Dortmund? Das ist ja immer dann die Fragen und so weiter und so fort. Ja, Und du musst ja auch dazu sagen, Dortmund verliert ja auch wieder Geld, wenn sie Haaland verkaufen, an Trikotverkäufen, genau. an internationalem Interesse. Und so weiter und so fort. Das muss man
0: alles in eine Rechnung packen. Sie werden die nächstes Jahr vermutlich so oder so verlieren. Ähm, und deswegen sind das alles Gedanken, die wird man sich machen für den Fall, dass tatsächlich ein Angebot in dieser Größenordnung kommt. Das ist jetzt ja wahrlich nicht mehr viel Zeit. Also dieses Spielchen von wegen Nein und dann packst du nochmal 20 Millionen drauf und irgendwann so, was sich dann über Wochen zieht, das ist ja sowieso nicht mehr möglich. Das Transferfenster schließt bald. Also wenn müsste das eine ziemliche Toxizität, also Horroraktion sein. Und ich, da, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube nicht dran. Aber interessant zu spekulieren ist natürlich trotzdem. Lass uns mal ein bisschen wegkommen von der Personalie Haaland. Ähm, Hoffen mal. So eine ja.
2: kurze Nebengeschichte nämlich dazu, oh, weil, das auch, weil ich fand das auf Twitter super lustig. Irene Maric mit dem der Co-Trainer von Dortmund ist, mit dem ich ja früher Spielverlagerung.de gemacht mhm. habe, die Taktik-Webseite. Ähm, der hat auf Twitter ein Gerücht kommentiert, wo jemand geschrieben hat, Axel Witzel wird den BVB verlassen. Und mhm. der hat halt geschrieben, das ist totaler Nonsens. Ich weiß nicht, warum die Leute sich sowas ausdenken. Und dann hatte jemand anders ihn gefragt: Ja, was ist denn deine Quelle? Woher willst du denn sowas wissen? Und da hat er einfach ein Bild von sich und ähm, Axel Witzel gepostet. Hab ich gesehen, ja. Sehr lustig. <lacht> ja, das ist großartig, großartig. Ja, gut. Der andere hat wahrscheinlich erstmal gar nicht gecheckt, dass das halt R R René ist, ne? Das ist, das ist der, der hat einfach da arbeitet. Ja. Aber um, das ist halt irgendwie so: jeder wird irgendwie irgendwo als Transfer angepriesen und dann macht irgendjemand eine Seite fünf Klicks, weil halt sie sagen: Spieler XY könnte ja dahin gehen. Ja. Wie kann, man nur, wie kann man nur so sowas Grausames tun?
0: <lacht> ne, Leute? Ähm, also, nochmal kurz zu meinem Fazit zurückzukommen. Ich fand Hoffenheim sehr stark, muss ich tatsächlich sagen. Kramaric, Dreh- und Angelpunkt, <lacht> bleibt vermutlich auch laut Aussage von René Maric. <lacht> und wenn der bleibt, ist, glaube ich, viel ähm, dafür ge getan, dass Hoffenheim auch eine gute Saison spielt. Äh, Randnotiz auch, Raum ist nominiert worden für die a nationalmannschaft ne? Hat ja U21 Europameisterschaft gespielt und gewonnen. Und jetzt also ein steiler Schritt. Sind wir übrigens wieder, ich habe vorhin da gar nicht zu gesagt, weil Eddie hat auch schon gesagt, er hat seine Lust an der Nationalmannschaft ein bisschen eingebüßt, was, ich, was ja schon länger ist, was ich ja auch weiß. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass äh, jetzt so mit Hansi Flick auch so eine Neuaufbruch, äh, so, so eine Aufbruchstimmung ist und ähm, auch hier und da ein paar paar Nominierungen, die mir gut gefallen. Äh, Ademi, Adeyemi, spricht man es richtig aus, aus äh, Salzburg äh, nominiert worden. Äh, als Beispiel Marwürz ist dabei, Musiala ist dabei. Also das, da kann vielleicht ein bisschen was Neues entstehen. Deswegen habe ich schon ein bisschen Bock und eben Raum ist halt auch einer der ersten, die eben von Hansi Flick neu berücksichtigt worden sind.
2: Ähm kann man vielleicht nochmal mal kurz erwähnen, dass wir kommende Saison, äh kommende Saison, sage ich schon, kommende Woche eine normale Bundesliga-Folge machen, dann eben zur Nationalmannschaft und zu Hansi Flick und was sich alles ändern wird.
0: Ja, da dürft ihr euch drauf freuen. So, also Last-Minute-Sieg für Dortmund ist sicherlich sehr wichtig gewesen, dass man da nicht schon wieder Punkte gelassen hat. Ist jetzt mit sechs Punkten ein Punkt hinter den Bayern, also man muss nicht abreißen lassen, <lacht> so wie Leipzig. Ist, glaube ich, gut für die Stimmung auch, dass das geklappt hat. Last Minute. So, dann machen wir weiter. Augsburg gegen Leverkusen. Das war eine relativ eindeutige Sache. Äh, Leverkusen hat im Prinzip von Anfang an das Spiel bestimmt, ist auch in Führung gegangen. Dann kam irgendwie dann nochmal der Anschlusstreffer von Augsburg. Meine ich aber so unterm Strich war das eine souveräne Vorstellung von Leverkusen. Hm? Ja, was? was sagst du, Nico? Oh, sein. Was? Diese Aussage unterschreibe ich. Ach, sein. Ach so. Deswegen, ah, okay. O-Sign. Ja, O-Sign. Okay, alles klar. Co, co, co. co Ach, co, -Sign. co -Sign. Ah, jetzt macht es noch mehr Sinn als O-Sign. <lacht> es,
2: es war für,
0: für,
1: für ja. Egal.
0: Okay. Tut ja, es. War tut mir leid, tut mir leid, Leute. Entschuldigung, Entschuldigung.
2: War ein kurioser Anfang mit den, mit den drei mit ja. zweieinhalb Eigentoren, ja. ähm, die Jago mit einem richtig schönen Ball, aber ins falsche Tor, ja. Lorenzina Lechner, abgefälschter Schuss und dann am Ende war es Acker glaube ich, der so dämlich aussah bei dem 1-2. Ja. Aber, aber grundsätzlich fand ich, dass Leverkusen extrem dominant aufgetreten ist und dass sie ähm, sehr, sehr viel mehr Tempo im Spiel nach vorne haben als in der vergangenen Saison, wo wir ja häufig darüber geredet haben, dass sie so viel hin und her und dann sind sie auf außen und kommen nicht weiter. Ähm, jetzt schieben die Außen sehr viel weiter ins Zentrum. Die Abif ist sehr, sehr präsent im Halbraum, macht immer wieder Sachen, ähm, kriegt immer wieder Bälle, aber auch Paulinho sehr stark momentan. Und die haben es halt richtig geschafft, Augsburg hin und her zu spielen. Und Augsburg gefällt mir noch gar nicht gut. Da fehlt mir so eine Idee, wie, wie man den Gegner ärgern möchte. Das ist so klassisches 4-4-1-1. Wir stellen uns hinten rein, hoffen dann auf den Konter, aber der Konter kommt nicht. Und ja, da das da, da fehlt mir noch irgendwie was.
1: Ich glaube für Leverkusen ist gut, dass sie jetzt mit Palacios und äh, Palacios und äh, Aranguiz ihr ein sehr stabiles Mittelfeld haben und dem ihr bei sich vorne ins Angriffsspiel mit mit einstellen, ähm, mit ein, einschalten kann und da schön die Bälle verteilen kann, auch selber ähm, immer Gefahr ausstrahlt und ähm, ja, gefällt mir gut. Jetzt auch Polinho, der ja glaube ich schon seit drei Jahren in Leverkusen damals für viel Geld gekauft wurde und nie wegen Verletzungen und so wirklich ähm, gespielt hat. Ähm, jetzt da eine ne schöne Flügelzange, der jetzt die Chance hat nach dem Abgang von Bailey zu zeigen, was er kann. Und Diaby in einer sehr, sehr guten äh, Form gut in die Saison gestartet. Dann hast du Patrick Schick, der seine EM-Form scheinbar konservieren kann. Also Leverkusen, einzig vielleicht in der Breite muss man gucken, wobei, wenn ich so gucke, auf die Bank sind ja auch nicht so schlecht. Also Leverkusen, ja. Wirz von der Bank, Amiri von der
2: Bank. Die haben halt Wirz okay. und Andrich jetzt eingewechselt und dann ähm, Amiri noch eingewechselt am Ende, Sinkrafen. Das ist nicht die schlechteste Bank, gerade wenn wir jetzt vorhin bei Gladbach drüber gesprochen haben, ähm, ist das schon eine angenehme Breite, sagen wir es mal so. Ja, ja das denke ich auch. Muss auch da muss man mal
0: gucken, wenn die Euroleague losgeht und so weiter, was die Breite dann wert ist. Aber zumindest die ersten 13, 14, 15 sind, sind sie gut besetzt. Und dann kommt es auch immer darauf an, was die Spielidee ist, ne? was du dann aus diesem Personal machst. Und wenn die ins Rollen kommen, haben die, finde ich, echt eine sehr ähm, spannende Mannschaft. Für mich hängt dann auch wirklich so an so einigen Schlüsselspielern und ihrer persönlichen Form hängt, finde ich, bei Leverkusen auch immer eine Menge. also Man hatte das zum Beispiel, Bailey ist jetzt nicht mehr da, aber Bailey hatte ähm, er hat eine Riesensaison gespielt äh, damals, dann war er ein, zwei Saisons weg irgendwie. Dann hat er wieder eine Riesensaison gespielt. so äh, Das Gleiche mit Diaby, der hat ein unglaubliches Potenzial, ist jetzt auch äh, zum ersten Mal für die französische Nationalmannschaft, meine ich, nominiert worden. Dann hast du einen Patrick Schick, der letztes Jahr unter den Erwartungen zurückgeblieben ist, auch immer mal wieder verletzt war, äh, dann auch immer abwechselnd mit ähm, Alario, sich da ähm, die Zeiten teilen musste und bei der Euro ist er explodiert und ich habe schon das Gefühl, dass er dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstverständnis, dort äh, Sturmführer zu sein, ähm, rü rüberretten retten konnte. So, und dann Demir ähm, war ja auch so ein Ding, hoch veranlagt, aber kann das auch nicht immer abrufen, ist vielleicht auch nicht immer seine so Idealposition, wo er eingesetzt wird. Uh, und ein Wirt natürlich auch, der, äh, der auch ein bisschen verletzt war und ähm, der, wenn der natürlich gut drauf ist, auch nochmal ein Riesenunterschiedsspieler ist. Also das ist, für mich ist bei Leverkusen auch immer viel davon wie gesagt, von abhängig, wie die Spieler einzeln so in ihre Form finden. Gut. Stuttgart gegen Freiburg. Ein Spiel mit einer Halbzeit, kann man im Grunde sagen. Hm. Freiburg 3 zu 0 in Führung gegangen und das war aber gar nicht mal so ein Schlachtfest, wie es so klingt, ja, weil auch Stuttgart Chancen hatte. Das war eigentlich eher so ein offener Schlagabtausch mit dem deutlich besseren Ende für Freiburg. Die haben nämlich dann drei Wirkungstreffer gesetzt und Stuttgart war eben nicht effizient. Und dann haben sie aber kurz vor der Halbzeitpause noch einen Doppelschlag gemacht, ging dann mit einem 2 zu 3 etwas überraschend dann aufgrund der Kürze der Zeit, die noch war, in die Kabine. Und dann ist das wie so oft bei solchen Spielen. Man hat das Gefühl, okay, die erste Halbzeit hat alles an Spektakel rausgeholt, was es gibt und in der zweiten bleibt nichts mehr übrig.
2: Ich muss gestehen, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, deswegen halte ich mich hier ein bisschen zurück. Fällt natürlich auf, dass dann in der zweiten Halbzeit Stuttgart sehr, sehr viel Beibesitz hatte mit ähm, 70 Prozent und eben Freiburg irgendwie diese 3-2-Führung verteidigen wollte und das dann auch geschafft hat. Mhm. Ja, so kann man das, glaube ich,
0: ähm, ganz gut beschreiben. Zweite Halbzeit hat Freiburg dann gesagt, sie nehmen das Ergebnis so mit. Ne? Ähm, bei, bei Stuttgart ist es so, als es da 3-0 stand, dachte man so, oh Mensch, diese junge Mannschaft, so viel verletzte, verletzte da auch und so weiter. Boah, Und geht die Reise? und ähm, Ja, die sind dann einfach auch nochmal gut zurückgekommen. Es hat am Ende nicht mehr gereicht, um Freiburg noch zu knacken. Aber sie haben Moral bewiesen. So, sie haben jetzt nicht nach dem 3-0 gesagt, so, oh Mann wir gehen jetzt hier baden, sondern sie haben Moral gezeigt und sind zurückgekommen und das an sich finde ich schon mal sehr beachtenswert. Hat am Ende dann nicht mehr gereicht, muss man sagen. Es gibt eine Personalie noch mit, mit, mit Kempf, der, der Abwehrchef, der wohl spätestens nächstes Jahr, ich glaube nach Berlin, wechselt. Ist es
2: Berlin? Hat ja, mal kurz zu, zu Stuttgart zurück. Sie haben... Ähm halt gemerkt, dass sie eigentlich gar nicht komplett unterlegen sind, sondern nur in einzelnen Situationen Fehler gemacht haben, gerade auf den Außen mhm. und haben dann trotzdem sich wieder ins ein Spiel eingefaltet, was ja auch so eine Form von Mentalität ist, dann sein Spiel trotzdem weiter durchzuziehen, egal, unabhängig vom Ergebnis und haben dann auch dieses 2 zu 3 geholt, aber nicht mehr das, das Endergebnis.
0: So sieht's aus. Mhm. Genau, also wie gesagt, Camp wollte ich sagen, eventuell, weil der nächstes Jahr mal nicht ablösefrei ist oder so, dass er vielleicht sogar dies Jahr auch noch wechseln könnte. Ähm, Wäre ein herber Verlust, auf jeden Fall für Stuttgart. Mal schauen, was sich da noch passiert. Was da noch passiert. Ja, und äh, Freiburg gewinnt dieses Spiel. Sind auch gut in die Saison gekommen. Sind nämlich Vierter, Sieben Punkte aus drei Spielen. Der Preisgau brennt.
1: Ein ja, sehr guter Saisonstart. Ich hatte gerade nochmal guckt, ich dachte, die hätten wären letzte Saison auch so gut gestartet, aber sind sie gar nicht. Wir waren irgendwie, glaube ich, auf Platz 12 nach drei Spieltagen. Mhm. Aber ähm, ja, kann man kann man nichts anderes sagen, als ähm, den Trainer beglückwünschen für einen ja. guten Saisonstart.
0: Ja, ich denke ich, kann man
1: so machen, ne? Hm. Aber ich finde halt generell diese ganzen, also wir reden jetzt ja hier auch sehr viel so über die Starts und so weiter, aber ähm, ja, wir wissen ja auch, wir sind ja lang genug, wir sind der alte Hasen hier im Bundesliga-Geschäft, wir wissen ja auch, dass die ersten drei Spieltage noch nicht so eine richtig krasse Aussagekraft haben, da muss man einfach jetzt mal äh, die Länderspielpause abwarten und, und gucken, das ist... Ähm, ist eher eine Formkurve nach einer komischen Vorbereitungszeit mit EM und kurzer Vorbereitung und so. Und jetzt auch, dass die Nationalspieler wieder abgestellt werden. Bei der Eintracht sind es irgendwie 13 Nationalspieler, teilweise um ganzen Globus nach Australien, nach Hanoi, nach was weiß ich wohin, äh, Südamerika geschickt werden. Ja, die spielen in, ähm, die, äh, weil da, wo sie spielen wollen, dürfen sie nicht, deshalb treffen sie sich in Vietnam äh, zum Spielen, ganz komische Geschichten. Ähm, jedenfalls glaube ich, dass, dass das sich noch alles ein bisschen verändern wird. Das ist noch nicht so aussagekräftig, alles, was wir jetzt sehen. Wir haben auch angesprochen, viele Vereine haben jetzt schon dann gegen die Bayern gespielt, Gladbach zum Beispiel oder so. Das macht sich dann bei drei Spielen natürlich dann auch bemerkbar. Sollte man alles noch nicht so. Ich bin auch ganz, ich bin, der Eintracht hat auch keinen guten Start hingelegt, sogar noch mit Aus, äh, Ausscheiden im DFB-Pokal. Ich bin trotzdem, ich bin tiefenentspannt, Leute wird noch alles gut. Und das
0: will ich dir natürlich auch nicht nehmen. Ob man in Fürth Tiefen entspannt ist, das weiß ich nicht, denn die haben äh, tatsächlich ja überhaupt gar keinen guten Start hingelegt. Äh, haben einen Punkt immerhin, aber minus äh, sieben Torverhältnis schon nach drei Spielen, das ähm, sollte sich schleunigst mal ändern, denn sonst könnte das tatsächlich auch unangenehm werden. Äh, jetzt hat man gegen Mainz 3 zu 0 verloren. Mainz, was so langsam äh, ja diese, diesen personellen Aderlass so ein bisschen wieder zurückfließen lassen kann. Und es war auch in der Höhe absolut verdient, oder?
2: Das es ist es ist, äh, Vergangene Woche haben wir ja noch über Bochum gegen Mainz, wo sie verloren haben, gesprochen. Und da genau. hieß es ja dann von äh, allen Beteiligten, dass sie mit der Einstellung der Mannschaft nicht zufrieden waren. Und jetzt haben sie kämpferisch alles rausgehauen. Nämlich einfach mal 21 Fouls gemacht, gegenführt und dann wirklich in jeden Zweikampf sich reingeworfen waren. Hm. Sehr körperbetontes Spiel. Dass die Mainzer dann angenommen haben. Und dann hat man auch irgendwann gesehen, dass die Mainzer individuell qualitativ dreimal besser sind. Und da haben sie aber die Außen immer wieder es geschafft, den Gegner zu knacken, die Fürther, und die konnten da auch wenig entgegensetzen. Ja, Fürth ist so, so ein Kandidat, die leider relativ wenig Anlass bieten, über sie zu reden, weil sie momentan, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, nicht individuell mit, der, mit dem Rest der Liga mithalten können. Da müssen wir noch gucken, wie die sich, wie die sich entwickeln in den kommenden Wochen. Ja, das
0: ja, wird schwierig. Keine Ahnung, ich habe es auch letztes Jahr bei Bielefeld gesagt und so, aber ich bin bei, bei Fürth noch pessimistischer als letztes Jahr bei Bielefeld irgendwie. Hm. Ich habe sie ja auch in der zweiten Liga dann eben so ein bisschen sehen, weil sie sehr gut gefallen, aber auch gerade dann am Ende der Saison war eben auch waren sie unter der Gnade der anderen Vereine, auch so ein bisschen insbesondere Kiel, die die Chancen haben liegen lassen. Und es hat sich jetzt HSV. personell auch nicht. Was? Ja, der HSV, hier erwähne ich jetzt HSV. gar nicht. Ja, natürlich auch der HSV, ist ja völlig richtig. Aber ähm, da hat sich jetzt personell einfach auch nicht so viel getan, dass man das Gefühl hat, mhm. es ist jetzt, die Mannschaft ist nochmal signifikant stärker als in der zweiten Liga irgendwie. Ja, und äh, damit sind wir im Prinzip auch am Ende. Haben wir alle Spiele mehr oder weniger ausführlich besprochen.
2: Und dann sehen wir uns, wann wieder Tobias Escher? Ja, kommenden Montag zur gewohnten Zeit. Dann reden wir über die deutsche Nationalmannschaft und die ersten Spiele unter Trainer Hansi Flick. Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben? Haben wir eine Chance, jemals wieder irgendwie ein Turnier gewinnen zu können? Wow. So groß direkt. Ja, ja wir, machen nicht, wir machen nicht unter groß, das weißt du doch.
0: Ja, aber ohne groß, die Nationalmannschaft zumindest. Ähm, auch das, das erste Mal wieder. Ohne Toni Groß. Ja, ihr Lieben, dann beenden wir das für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ich mich nicht alles täusche, mache ich direkt weiter mit einem fantastischen Let's Play. Also bleibt gerne dran. Wir können noch ein bisschen in die Nacht hinein zocken, wir beide. Wäre doch schön, wenn ihr jetzt bleibt. Wir sehen uns dann in dieser Runde am Montag wieder. Vielen lieben Dank, Nico. Danke, Eddie. Danke, Tobi. Danke euch. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Bundesliga wird präsentiert von LG
0: OLED EVO.